0: Krass, so, es ist Montagmorgen. Ihr hört es schon, meine Stimme ist ein bisschen angegriffen, was aber überhaupt kein Problem ist. Denn ich habe ja äh, einen großartigen Kompagnon. Und wenn ich einen großartigen Kompagnon habe, dann kann ich nur sagen, es ist ja eigentlich ganz einfach gut auszusehen, wenn man jemanden daneben hat, der weiß, was er tut. Ich werde mich nämlich heute ganz entspannt zurücklehnen, werde meinen Tee, den habe ich mir gerade gekocht, ähm, trinken. Ähm, ein bisschen was von meinem äh, frisch hier auf dem Tisch gebackenen Kuchen. Also ich habe Kuchen hingestellt gekriegt. Ich weiß nicht, was bei Moni los ist. Hat ihn schlechtes Gewissen oder was? Also Kuchen. Mir geht's richtig gut. Nur meine Stimme ist angegriffen. <lacht> Hört ihr? Aber ich weiß, es hat jemand noch eine angegriffenere Stimme. Damit meine ich nicht Mike Stieflagen. Ich würde, bevor ich Mike begrüße, kurz äh, was abfeuern. Freunde, ganz ehrlich. Es gibt O-Töne, es gibt Sprachnachrichten von euch, die liebe ich. So, alle werden jetzt gute Laune haben. Achtung. Ich habe keine Ahnung, welches Spieler meint. Ich habe Keine Ahnung, das werde ich jetzt mit dem absoluten Sprachanalysten gemeinsam rausfinden. Mike Stiefel, guten Tag. Hallo mein Schatz, kannst du es bitte noch einmal abspielen? Ich muss äh, auch noch mal hinhören. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich höre im Hintergrund äh, Jan Stecker reden, dass es gleich weitergeht mit den jetzt. Also ich schätze mal, es geht vielleicht um ähm, ich, die Titans. Ich bin ja, mir ich aber ich nicht glaube, sicher. Ich glaube, er hört... sagt auch irgendwas mit Titans. Spiel noch einmal ab, bitte. Hört noch, hört noch mal alle jetzt genau hin. Also, ich habe keinen Schimmer. Vier, drei Ich glaube. Ja, ja, ja. <lacht> Ey, wir müssen das irgendwie in unser nächstes Intro einbauen. Die so, wow. mein, ohne Scheiß, Oah. das ist mein neuer Klingelturm. Pass mal auf, das, das Ding ist geil.
1: Ich glaube, er sagt. Dreifuß, Titans, was geht da
0: Ich habe erst gedacht, er meint Richard dreifus diesen alten Schauspieler. dreifus ja, was glaube, geht da denn ab?
2: Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er sagt Titans, Titans, was geht denn da ab? Oh, oh, oh. So verstehe ich es, aber es ja. kann auch was anderes gewesen sein.
0: Er hat vollkommen recht. <lacht> er hat vollkommen, vollkommen recht. recht. Ja. Er hat vollkommen recht. Und ähm, wir beginnen die Sendung heute noch mit einem weiteren O-Ton. Keine Sorge, jetzt wird nicht geschrien.
3: Moin, Singer, hier ist der Weg der bei der Matze aus Bahn. Was für ein Spieltag war das schon wieder? Die Panthers drei Punkte, die Bears drei Punkte, die Chiefs drei Punkte. Was, die kommen alle wohl nicht mehr mit sich selbst zurecht. Das liegt da, kann ja nicht mal sagen, das liegt rein das liegt da irgendwie, da passt schon an allen da. Und die Lines, was haben die eigentlich gemacht? Gleich zum Anfang mal, ach ich mache mal einen Anzeitkick. Ach, warum nicht einfach mal einen punch Und das funktioniert auch noch, der Wahnsinn. Ich wünsche euch einen schönen Tag und haut rein, gute Laune, gute Reise, ich muss zur Arbeit. Tschüss.
0: Gute Laune, gute Reise. Wir gute werden Besserung. jetzt eine Reise machen, nämlich eine Reise durch den NFL-Spieltag und ganz ehrlich, diese Nachrichten bringen es doch auf den Punkt. Mehr Emotion geht nicht. Das ist halt Football, das ist die pillen das ist gute Laune. Ich habe auch gute Laune, weil war ein geiler Spieltag. War zwar abstrus, aber geil.
2: Alter, ja, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, Carsten, weil ähm, du, der, der Link, den du mir immer schickst zur Aufnahme, ne, der war ja schon wieder im Junk-E-Mail-Ordner. Ich möchte ja. jetzt aber gerade nicht vorlesen, was für andere e mails Doch, haben, doch, doch, mach.
0: Nee, das ist hier wirklich. Also, was
2: ist denn hier los? Ich glaube, ich wollte eine E-Mail-Adresse. Ich lese dir vor, euch. was bei mir
0: im Spam-Ordner ist. Komm, wir, wir machen einen Spam-Ordner-Vergleich. Okay. McDonalds, das darfst du nicht verpassen, Carsten. AliExpress, wir vermissen sie. Nespresso, 1 und 1, 1 und 1, 1 und 1. Ja, als ob du nur keine einzige Sex-Anfrage drin hast. Ich habe auch ich hab Ebay. Das Keine, passt total. Bitte? Hab ich nicht. Ja, oh gut. Dann hab
2: ich mich. wirklich nicht. Ich kann dir ein Foto schicken. <lacht> ebay, das passt ja total zu dir. Lauren Becker, ich, ich experimentiere gerne. Dann, das ist, glaube ich, also ich, glaub, ich hoffe, ich habe mich niemals angemeldet, aber der Milf-Kontakt-Club <lacht> hat eine äh, E-Mail geschrieben mit Betreff: Ich möchte dich kennenlernen. Das liegt ähm, daran,
0: wir haben damals die Folge ja aufgenommen, die heiße Milf mit Honig. Das war ja. dein Satz. <lacht> hat einer <lacht> zugehört.
2: Iris29 hat wahnsinnig Lust. Also äh, Whitley Brellin möchte wissen, wie ich ticke. Puh, ticke okay. oder?
0: Ne, ist egal. Also ist wir haben jetzt eine Sache gelernt. Der alte Mann, der ist ein ganz seriöser. Also ich bei mir, McDonalds, ja, Alexpress. Ich bin ja eine Perverse schon wieder, oder was? Wenn das bei dir im Spam Ordner ist, das ja, ist du hast mich letzten, Algorithmus. Du hast mich du ein dein du, ja, du hast mich letzten du kannst mir das erklären.
2: Ja, du hast mich den letzten zwei, drei Jahren ein bisschen halt äh, versaut, ein bisschen erzogen. So, weißt du, das kann ja passieren. Außerdem, Ach, also sowas passiert, glaube ich, eher so, wenn deine E-Mail-Adresse irgendwo landet, wo sie nicht landen sollte, die kann ja auch weitergegeben werden oder sonst irgendwas, dann, dann, dann ist dein E-Mail-Konto
0: zerstört. Ich benutze die immer. Also, <lacht> ich melde mich damit ja. immer überall an.
2: Ja, oder, oder so. Aber okay, ähm, Ja, du, du hast recht, die Audionachricht hat recht, die NFL ist komplett verrückt. Es ist super schwer, Spiele zu tippen oder irgendwie zu sagen, warum, was, wie passiert. Aber genau tippen das Tippen kannst ist du nicht doch, mehr. Das ist überragen. Es macht doch einfach Spaß... Das eine Team zerstört das andere Haus hoch, ohne eine Chance da zu lassen, und nächste Woche verlieren sie gegen ein anderes Team, was 2-2 steht oder 3-2 steht. Äh, es macht Spaß. Es ist ziemlich cool, aber es ist auch sehr schwer zu analysieren.
0: <lacht> ja. Ja, das ist. Ja. Ähm, ich weiß auch, puh, <lacht> ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo wir anfangen sollen, weil es gibt so viel zu besprechen. Und ähm, ich würde jetzt rein theoretisch. Einfach mal Ehre, wem Ehre gebührt und das meine ich wirklich ernst. Diesen ganzen chronologischen Ablauf da, wir können uns merken, dass wir einmal gesprungen sind. Ich würde ganz gerne mit einer Partie beginnen, einfach nur, weil ich es kann und weil mich diese Partie tatsächlich überrascht hat und weil ich weiß, dass Mike wahrscheinlich äh, halb irrigiert durch die Wohnung gelaufen ist. Die Rede ist von den New York Jets gegen die New England Patriots. Oder wie ich sagen würde, ich dachte, es wird knapp, wurde es aber nicht. Denn es gab einen 50-Burger. 54 zu 13. Hallöchen erstmal.
2: Ja, ähm, nee, halb irrigiert ja. nicht. Ich kann hier nicht jede Woche äh, predigen, nicht abheben, Frank the Tank und nicht äh, übertreiben. Würde ich an dieser Stelle auch nicht. Und würde ich den Patriots-Fans da draußen auch nicht empfehlen. Das war ein gutes Spiel der Patriots. Es war ein miserables Spiel der Jets, wie... Gefühlt jede Woche, erste Viertel nicht stattgefunden. Und dann noch ein Verletzter, Zach Wilson, da war das Spiel halt vorbei. Ähm, die Patriots haben überragend gespielt, haben zwei Interceptions gefangen. Also Kyle Dagger, wie er diesen einen Ball vor der Gasnahme gerettet hat, keine Ahnung. Ähm, die Pets hatten ein bisschen Glück, haben das sehr, sehr gut, aber auch genutzt, was die Jets für Räume gegeben haben, haben mit Trickplays brilliert. Äh, Damian Harris mit Career High, äh, zwei Touchdowns, 106 Yards, also... An dem es war so einer dieser Tage, wo alles funktioniert hat und wo die Jets nicht viel entgegenbringen konnten. 54-13 ist natürlich eine Hausnummer und wenn irgendwann Brian Heuer das Feld beritt, weißt das war nicht unser bester Tag als Gegner. Ähm, aber ich würde jetzt nicht abheben. War ein wichtiger Sieg für die Pets. Es war gegen die Jets und ähm, mehr als einen Punkt
0: im, im Ranking gibt es trotzdem nicht. Jetzt mal ehrlich. Also wenn er es klein macht, mache ich es groß. Weil, Weil Ehre, wem Ehre gebührt. Ja. Heidewitzka, jetzt mal ohne Scheiß. Was ist Mac Jones bitte für eine geile Katze? Jetzt ganz ja. ehrlich, geiles okay. Spiel, solide, wirklich solide, mit dem Druck umgegangen, 307 Yards, zwei Touchdowns. Was mich auf der anderen Seite tatsächlich, also der hat ja alles, es war gefühlt, jeder darf mal heute. Jeder Darf man heute. Also selbst Jakob Johnson hätte zum Touchdown laufen können, wäre er ein bisschen schneller gewesen. Aber wenn du so ein großes, kräftiges Kerlchen bist, dann ist das halt irgendwie mit der Beschleunigung. Trotzdem zwei geile Catches, alles cool. Aber Ein Stiffarm von Jakob, ja, hast du den gesehen? Der war lecker. Der war lecker. Ja. Ähm, ich mache jetzt mal eine Dose auf. Und zwar die, die Büchse der Pandora. Und Jetzt bricht hier gleich die Hölle los. Äh, wieso spielt denn dieser White besser als ein Wilson?
2: Oh, weiß ich jetzt nicht, Carsten. Also White hat es echt nicht schlecht gemacht. Hätte ich niemals gedacht, dass er so kam. Aber ich weiß, es kommt wieder das. Es war noch vielleicht ein bisschen Garbage Yards, ne? Also wenn die ja, Packets irgendwann mit 1000 Punkten führen. Ja, ist aber
0: trotzdem, der Druck kam trotzdem von Judah und ja. Konsorten. Und es war äh, es war nicht schlecht.
2: Nein, nö. Es war besser als ich... Also ich gedacht, okay, Mike White kommt jetzt. Was geht ab? Äh, namens Vetter. <lacht> und die wirklich spielen sehen. Mal gucken, was er zeigt. Da war das echt ganz gut gemacht. Er hat auch einen... Äh, es gab einen richtig schönen Catch von Corey Davis zum Touchdown. Ähm... Ja, nee, hat er gut gemacht, aber ich will halt nur ein bisschen warnen. Es waren die Jets und die Jets waren echt nicht gut. Ich würde eher in die Analyse gehen wollen, ähm, warum die Jets schon wieder nach sechs Spieltagen 1-5 stehen, also so einen negativen Rekord haben. Äh, Weil wollen sie wir jetzt sich wahrscheinlich
0: den Top-Pass-Rusher aus Oregon holen wollen.
2: Ja, wollen wir Stalar jetzt schon wieder, äh, Nein. Auf, keine Ahnung, kritisieren? Wollen wir sagen, das Team braucht Zeit. Äh, wollen wir Zach Wilson als Pick und Sam Donalds abgeben, kritisieren? Wollen wir noch warten? Da befinde ich mich so gerade ein bisschen zu sagen. 1, 5 die Jets. Ich habe gedacht, hab gedacht, sie werden weiter als das. Vor der Saison.
0: Ja, ja. Was mich allerdings tatsächlich freut für alle Patriots-Fans da draußen. Ähm, und da gibt es eine ganze Menge. Dass das, was Bill Belichick da macht, funktioniert. Das funktioniert tatsächlich. Und ähm, es hat einen halt Moment gebraucht. Aber wenn du jetzt den Mac Jones von jetzt vergleichst mit Mac Jones aus Woche 1 oder Woche 2, dann ist der kalt wie nur eine Hundeschnauze inzwischen. Und das finde ich ziemlich geil zu sehen, weil der steht da komplett entspannt, macht alles klar, 21, 22, papp, raus das Ding. Ist geil. Macht Spaß ja, zu ich, sehen. Nicht unbedingt ich, als Dolphins-Fan, aber es macht Spaß zu sehen.
2: Ja, ich, ich, ich will da so ein bisschen auf die, ich weiß, du willst Vollgas geben und ich bin schon so ein bisschen auf der Bremse, aber die, die Patriots stehen 3-4. Zwei ihrer Siege waren gegen diese Jets. Ja, nächste ja, Woche kommen trotzdem. wieder die Chargers, dann kommen die Chargers, das ist wieder so ein, so ein Duell, wo ich sagen kann, okay, da möchte ich so eine Leistung sehen. Deswegen, ähm, lass wenn uns das Ist Ich jetzt Patriots-Fan oder du? Nein, ich, ich, bin, bin, du, ich bin halt ehrlich. So, wenn ich Also der ich Mike am abheben. Freitag, der war euphorischer. Naja, ich kann doch, nicht, ich kann doch jetzt nicht, nicht abheben, weil wir gegen mit das schwächste Team der Liga oder eines der schwächsten Teams jetzt so ein Spiel hinlegen und dann nächste Woche wieder auf die Schnauze bekommen. Da wäre ich ja blind. Deswegen sage ich, war ein sehr gutes Spiel, sehr gute Plays, sehr gute Calls, guter Mac Jones, sehr starke Defense endlich mal wieder. Aber die Jets... Kämpfen wir halt auch mit sehr stumpfen Waffen, die müssen wir zum Schmied und die Patriots nächste Woche gegen Herbert und die Chargers. Deswegen ja chill.
0: Ja, aber trotzdem, es sind viele. Halt aber still Punkte. genießen, Gentlemen sein Kast. Boah, jetzt macht er ja einen <lacht> auf Sean Connery, ich drehe durch. Oder Piers Brosnan. Die Diskussion <lacht> wieder los. Nimm hier dein Jacques Jelly und geh mir nicht auf den Keks. So. Gib okay, kurz auf die, auf, die, auf die Tipps gucken. Wir haben beide
2: auf die Pads gesetzt und damit steht es 2-2, weil wir haben ja das erste Spiel auch beide richtig
0: gehabt mit den Browns gegen die Broncos. Ja, so. Ähm. Jetzt legen wir los. Jetzt legen wir los. Und zwar. Das war geil. Erste Partie. Dazu haben wir auch gleich eine Sprachnachricht. Die Bengals machen mehr oder minder kurzen Prozess mit Lamar Jackson und seinen Ravens.
4: Moin, moin. Liebe Grüße von Markus aus, aus Friesland. Geiles Spiel von Mike's und my Patriots. Aber was für
3: mich persönlich das Highlight des Tages war, war der Sieg der Bengals gegen die Ravens. Ich weiß, man redet jetzt ja noch
1: nicht über MVP-Kandidaten, aber... In meinen Augen, Burrow, also Joe Burrow, könnte man da eigentlich mit reinbringen, wenn er den weiterhin so spielt. Oder sind sie vielleicht das schlechteste 5-2-Team und, äh, 5 und 2 Team aktuell? Oder sind die total underrated? Was meint ihr? Also ich freue es richtig, dass die so gut spielen diese Saison. Euch noch eine schöne Woche. Tschüss.
0: Das sind drei Odas, Mike. Jetzt haben wir was zu tun. Leg los.
2: Normalerweise die Schweizer immer ne, mit dem Oder. Oder. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob die Cincinnati Bengals das schlechteste 5-2-Team der Liga sind, denn sie führen aktuell die AFC damit auch an. Also ich äh, will jetzt auch nicht overhypen und sagen Borrow auf MVP-Kurs, das wäre mir noch ein bisschen zu früh, aber Fakt ist und das sehen wir auch bei den Tipps, weil du hast auf die Ravens gesetzt und ich habe auf die Bengals gesetzt. Ich habe vorher Hier ist gesagt... Freut, wenn, hört ihr das in dieser Stimme? Ja, ja da freue ich mich schon ein bisschen, weil ich so ein bisschen recht behalten habe, auch wenn ich nicht gedacht hätte, dass es das so deutlich wird, also niemals. Aber ich habe gesagt im letzten Podcast, wenn die Ravens auch nur zu 2% die Bengals ein bisschen unterschätzen, dann es. Und genau das ist passiert. Borrow im Riesenspiel, 416 Yards, drei Touchdown-Pässe, ähm, Usoma mit einem kranken Lauf, aber abseits von Joe Borrow, der gespielt hat, wie damals äh, im Locker Room nach dem Win mit LSU mit der Zigarre auf der Couch, so ungefähr hat er. <lacht> das war seine Mentalität in diesem Spiel gegen die Ravens. Wir müssen auch mal, und der hat vor der Saison viel Kritik abbekommen in der Preseason, ja, Jamal Chase auf den Thron heben. Also ich weiß nicht, wann der letzte Rookie-Receiver solch kranke Stats konstant über sieben Spiele abliefert. 201 Yards schon wieder, wieder ein Touchdown gefangen und dieser Touchdown war vielleicht mit der beste Touchdown eines Receivers, den ich in diesem Jahr gesehen habe. Nicht wegen des Catches allein, sondern wir zwei Ravens äh, Spieler auch abschüttelt und wir wissen, die Ravens-Defense ist keine schlechte, dann noch mit dem Spin den dritten abschüttelt und dann ein Speed-Turbo reinlegt, dass keiner mehr folgen kann zum Touchdown. Das war über 82 Yards. Das war absurd. Also das habe ich einfach nur absurd. Jammer Chase ist komplett on fire und ihr wisst auch da draußen, ich bin der Devonta Smith-Fan gewesen, im Draft bin ich immer noch. Der spielt auch nicht so schlecht, aber was Chase da gerade abliefert, ist pure Weltklasse. Das ist mega, das ist mega.
0: Vor allem diese Kombi. 416 Yards von äh, Burrow, drei Touchdowns und 201 mal eben kurz von Chase. Und das war dieses, ja, der kann die Bälle nicht richtig fangen. Und Lava, Schwarz, Kartoffe, Salat. Hm, Genau. Also wenn das man nicht, also momentan Tendenz, äh, Offensive äh, Rookie des Jahres, außer Frage, Punkt. Ähm, was mir sehr gut gefallen hat, und das muss ich wirklich mal betonen, ist, wir reden jetzt alle von Offense, Offense, Offense Boro, geile Katze. Defense, Alter. Das war mal richtig geil. Unterschiedliche Looks präsentiert. Die haben da vorne in der D-Line gestuntet, Die haben tatsächlich Lamar Jackson unter Druck gesetzt. Und das hat funktioniert. Ich fand es ein geiles Spiel. Ich hätte damit nie gerechnet, dass es so deutlich ist. Ich hätte es den Bengals gewünscht. Wirklich gewünscht. Ich habe äh, äh, einen meiner Lieblingsspieler, äh, BT, ähm, Brian Tomlose heißt er, ähm, hat sozusagen unter mir bei äh, mit Football angefangen. Ähm, ist jetzt in der GFL 2 übrigens äh, Spieler des Jahres geworden bei seinem Team, bei den hamburg Haskis. Glückwunsch. Äh, Defensive Typ, der ist der Hardcore-Bengals-Fan. Und den habe ich immer aufgezogen, Mike. Da habe ich immer gesagt, so, hey, Digga, sucht dir mal ein richtiges Team und habe die schlechten Witze rausgehauen. Ne? Also wenn du eine mhm. Frau in den USA kennenlernst, wenn sie aus Cincinnati ist, dann will die eh nicht heiraten, die können nicht mit ringen und so. Der Witz war halt immer da. So, und jetzt funktionieren die plötzlich. Das ist geil. Und äh, deswegen musste ich dann natürlich auch bei Instagram von ihm gleich ein Haha ertragen, aber zu Recht. Denn ich hätte tatsächlich gedacht, dass die Ravens das Ding knapp gewinnen, weil sich halt diese Tiefe des Rosters offensivtechnisch durchsetzt. Aber die Defense der Bengals hat das Ding gerockt und das Ganze zu Recht.
2: Ja, also was äh, die Punkte, die sie zulassen, angeht in dieser Saison, sind sie auf Platz 5 in der Defense, also sehr, sehr gut. Äh, Burrow hat die Defense der Ravens auseinandergenommen. Die Spieler, die die Bälle bekommen haben, ganz egal ob Chase, Lozoma, haben abgeliefert und, und haben ja auch riesen Plays gemacht. Also es waren ja nicht nur Touchdowns über zwei, drei Yards, sondern gefühlt über das halbe Feld jedes Mal. Das war ein bockstarkes Spiel der Bengals. Ich glaube, die Ravens haben sie wirklich ein bisschen unterschätzt. Sie haben Lamar nicht ins Laufen bekommen oder nicht wie gewohnt ins Laufen bekommen, eben durch die von dir angesprochene gute Defense-Leistung der Bengals, wo ich gerne mal so ein Sam Hubbard mal rausholen würde mit zweieinhalb Sacks. Also der alleine hatte doppelt so viele wie die ganze Ravens-Defense an dem Tag. Ähm, nee, waren starke Spieler Bengals. Vielleicht ein Satz dazu. Wie ernst müssen wir sie jetzt nehmen? Weil durch dieses 5-2, äh, diesen Rekord, sind sie jetzt auch vor den Ravens, die ebenfalls 5-2 stehen, aber durch eben äh, die Divisionsbilanz sind sie davor. Ähm, das kann, finde ich, zum Beispiel weit gehen. Ich finde das Momentum zwischen Chase und Borrow auch äh, seinesgleichen sucht das. Also, wenn du so einen Typen hast, mit dem du schon seit Ewigkeiten kennst, das klickt in jedem Play, das ist Wahnsinn. Aber ich habe immer noch so dieses. Die O-Line wächst immer noch über sich hinaus. Wenn das irgendwann nicht mehr so sein sollte und die auch 3% nachlassen und es dann mal knallen sollte, wenn einer von diesen Spielern ausfallen sollte, nämlich Mixen oder Chase oder Borrow, dann fehlt den Bengals so viel, dass sie schwer ersetzen können, glaube ich. Deswegen hoffe ich, dass alle gesund bleiben,
0: weil dann wird es spannend. Ist aber bei der nächsten Partie eigentlich genauso, denn wenn du jetzt rein theoretisch bei Green Bay Aaron Rodgers durch eine Verletzung verlieren ja, würdest, klar. wird auch mit wenigen Fahren untergehen. Wenn ja. wir gucken, was der Restspielplan der Bengals für die nächsten Wochen ist, da würde ich mir jetzt als Gegner Sorgen machen, denn das ist ja, das kennt jeder, dieses Momentum, auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft, da gibt es Teams, die wachsen plötzlich zusammen und du sagst, wie jetzt, so Europameisterschaft, Dänemark, So, die waren doch vorher eigentlich gar nicht gesetzt und haben sich dann irgendwie aus dem Urlaub alle Gut, zusammen telefoniert, weil stolz. sie nachgerutscht sind. Was? ich bin stolz, sehr schön, passt perfekt, Fußballvergleich, Halleluja. Red White, Danny Steinemaid. Entschuldigung, eine geile Geschichte damals, waren nämlich tatsächlich, falls ihr es nicht mehr wisst, nicht qualifiziert, also sind durchgerutscht und dann ist ein Team, irgendjemand konnte nicht und dann sind die gekommen, aus dem Urlaub, ohne Trainingslager, ohne alles und haben einfach mal kurz, gesagt, Obermeister können wir, komm, lassen wir mal das Bier, stellen wir das Bier beiseite, wir gewinnen mal. Die Bengals tatsächlich, das ist genau dieselbe Geschichte eigentlich, keiner auf dem Zettel und dann geht es plötzlich los und Du hast es gerade gesagt. Also für, für dich als Patriots-Fan kommen nächste Woche ähm, die Chargers. Also die, mein Google-Übersetzungsprogramm würde jetzt sagen, die Los Angeles-Ladegeräte. Aber ähm, für die äh, Kollegen hier, die Bengals, ne? Hm. Die laufen sich gerade warm, hast du gesagt, ne? Dein Rhythmus ist da. Ja. Und die, die, die sind heiß, ne?
2: Die spielen jetzt nicht gegen die Jets oder so. Die oder? spielen gegen die Jets. Oh mein Gott. Eieiei. Ei, ei. Okay. Okay.
0: Und ja. äh, ich spinne jetzt mal rum, so im Lockerroom. Ey, Digga, jetzt ehrlich, die Patriots haben den 53 eingeschenkt. 54 schaffen wir. Ja, alles klar. Ja. Wird hässlich. Wird hässlich nächste Woche. Aber danach geht es dann halt los. Dann kommen die Browns, dann kommen die Raiders, dann kommen die Steelers, dann kommen die Chargers. Also das wird noch bis zum bitteren Ende, also bis zum 9.1., wird das ein ganz harter Ritt. Letztes Spiel sind die, sind die Browns und die Chiefs und die Ravens. Aber ich also ich würde es den Bengals gönnen. Playoffs, here we go.
2: Ich auch, aber wenn uns diese Season eine Sache lehrt, dann wirklich... Jeder kann so jeden. Genau, und das siehst du allein bei dem bisherigen Spielplan der Ravens. Sie haben die Chargers weggehauen, sie haben die Chiefs besiegt und verlieren dann im ersten Spiel gegen die Raiders und jetzt gegen die Bengals relativ deutlich. Also es ist so schwer auszumachen, wer wie spielt. Habo hat die Chargers ausgecoacht und hat sich jetzt gegen die Bengals auscoachen lassen, ähm, es, ist, es bleibt spannend, wenn du nur ein bisschen eben nicht auf die neue Woche dich perfekt vorbereitest, dann merkt man das und du gehst unter und das ist halt so geil zu sehen und es macht so Spaß, deswegen haben wir so viele Overtimes ähm, es ist einfach echt eine mega coole NFL-Saison bisher
0: aber es ist ja es ist ja noch härter eigentlich, also wenn du dieses dieses jeder kann jeden schlagen bedenkst also die Chiefs kriegen, sprechen wir natürlich gleich darüber, wisst ihr alle schon kriegen komplett vors Fressbrett von den Titans, so richtig hässlich dass man denkt so, Alter, was für eine Monstermannschaft ist das. Ja, wollen wir reingehen? Das sind, das sind die, warte ganz kurz, das sind die, die 27, äh, 24 gegen Jets verloren haben, ne? Ja. Nur nochmal als Hinweis. Das,
2: das muss auch einmal klären. Ja. genau. Das Aber ist
0: dieses, jede Woche kann alles passieren und dieses, ja, und auch tippen. Und es ist ganz einfach, man muss nur die Statistiken betrachten. Nee. Also er hätte mir einer Bullshit. erzählt, dass die Jets die Titans schlagen, die dann wiederum die Chiefs schlagen. Hätte ich gesagt, sauf weniger, das bringt nichts.
2: Er muss dazu halt sagen, die Titans waren gegen die Jets ein bisschen verletzungsgebeutelt und so, aber es, genau das ist ja auch cool. So, Ich schaue ja gerade die ganzen Marvel-Filme nach und eines der wichtigsten Wörter, hat mir meine Community da gesagt, ist halt auch Charakterentwicklung. So ein bisschen kann man das auch auf die NFL beziehen und sagen, naja, eine Season ist eben nicht nur ein oder zwei Spiele, sondern hat einen gewissen Verlauf, eine gewisse Zeit, es gibt Verletzungen, es gibt Entwicklungen bei Spielern und, äh, oder auch bei Coaches oder eben bei Teams und deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Aber ich würde, komm, lass uns ruhig über Chiefs und Titans reden, weil... Da ist Entwicklung vielleicht auch ein gutes Wort. Wir haben so, 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 so viele ja, Fragen Jetzt muss
0: ich dich ja jetzt mal loben, ne? also mit, dein, mit deinen Marvel-Filmen. Hast du Blade denn jetzt schon gesehen?
2: Nee, aber ich, kann, ich muss erst Marvel schauen.
0: Ja, ist ja, ist ja Marvel. Ja, also es Blade. gibt ja, das
2: habe ich auch gelernt, Carsten, es gibt ja innerhalb von Marvel noch dieses MCU, also diese zusammenhängenden Filme. Ja. Da gehört Blade noch nicht dazu, sondern eben diese ja. Iron Man, Thor und so.
0: Da bin ich gerade dran. Ja, ne, mach, mal, mach mal einen Abstecher. Biech mal nach rechts <lacht> ab und guck dir mal Blade an. Geiler Film. Das ist dein mega. Liebling, ne? Ja, ist total mein Liebling. Okay. Beginnt mit. Achtung, D, 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 D. So, Club, mh, alle tanzen, mega. Also, ich weiß nicht, also wie was von, passiert, ist wo mega. Wir da,
2: wo wir gerade da sind, von diesem ganzen Tor, Captain America, Iron Man, Hulk, wen magst du davon am meisten?
0: Also, du weißt ja, ich habe ja hier eine, eine, eine ganze Wand voller Comics. Ich bin ja, ja Comic-Nerd.
2: eben. Du bist ja nicht nur Film, sondern auch Comic drin, ja. Ähm.
0: Ich, ich, also pass auf, ich, ich musste sehr lachen, als du gesagt hast, ja, ich habe mir jetzt Return of the First Avenger angeguckt. Also ich weiß nicht, was der Schauspieler und auch der Regisseur, ob die irgendwas gesoffen haben, als sie den Film gedreht haben. Bist also, du da auf meiner Seite? Ich habe sehr viel Gegenwind ja. bekommen von Leuten, die
2: sagen, was, mega und...
0: Guckt euch bitte Captain America nochmal an. Er kämpft gegen eine Roboterarmee
2: Ja.
0: und wirkt die. Er wirkt Roboter. <lacht> Findest du den Fehler? Also ich finde ihn ganz deutlich. Okay. Aber gut, äh, wer bin ich schon? Ähm, Thor fand ich ganz scheiße. Also das ist wie Icke, Icke auf Testosteron und Anabolika. Also das macht für mich keinen Sinn. Wirklich nicht. Kein, also ähnliche Frisur wie Icke, nur irgendwie ein besserer Körper. Vielleicht ähm, also hat Icke den größeren Sinn. Hammer, aber ja. Weiß ich nicht. Das ja, also manchmal trägt er das Shorts, da kann man schon was erahnen. Okay, 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 nicht so lieb. So. Ähm, Thor hat mich überhaupt nicht geflasht. Ähm, ich mag Iron Man. Und dann hört's auf. Auch die ganzen anderen Geschichten hier. Wonder Woman. Nee, geh weg. Geh weg. Okay.
2: Ja gut, dann lass uns noch mal drüber reden, wenn ich alle geschaut habe. Ich habe noch ein paar vor mir. Also es ist
0: wirklich ohne Scheiß. Es gibt wenig Marvel-Filme, die mich so flashen, dass ich sage, es ist mega. Also ich liebe Comics, weil du du kannst halt auch Comics eigentlich nicht verfilmen. Deswegen sage ich immer, guck dir Blade an und lies mal Blade. Dann Das ist sehr ähnlich. Das ist wirklich Comicsprache. Weil sie halt da nicht dieses, oh, wir müssen Blockbuster machen, sondern die haben damals zu Wesley Snipe gesagt, ja, Digi, wir machen wir jetzt einfach mal, wir machen mal eine Comic-Verfilmung. Und die ist cool. Ich mag die, okay. die Punisher-Serie sehr gerne. Ähm, die ist mega. Mega. Ich mag aber auch die alten Filme. Ähm, das ist zum Beispiel auch so eine wirklich 1 zu 1 100% Comic-Verfilmung. War in Deutschland ganz lange indiziert. Punisher Warzone, also der zweite Punisher-Film, der ist auch mega. Aber gut. Äh, apropos punisher den ja, und pass auf, es gibt noch einen guten Übergang, ich weiß, du willst zurück zum Spiel, aber
2: wollen wir nicht über den Charakter Hulk nehmen, weil ich habe so das Gefühl, dass die Chiefs eher Die Filme Bruce, sind auch so schlecht. Ja, okay, nicht der Film, aber die Chiefs sind aktuell eher Bruce Banner in Menschengestalt als wie sonst der Hulk und wann brechen sie wieder aus, so? So, das, ja? wäre,
0: das wäre gut, aber pass auf, wir waren, das war gut, Hulk, okay. Ja, würde aber implizieren, dass das rein theoretisch ja jederzeit passieren kann und sie es auch nicht wirklich unter Kontrolle haben. Vielleicht. Ich würde jetzt rein theoretisch beim Punisher bleiben und sagen, Mike Rabel hat sich mal eben kurz ein schwarzes T-Shirt angezogen, den Totenkopf drauf lackiert und mal eben ganz kurz einen Prozess gemacht. <lacht> Denn das, was der Mann da gecoacht hat, offensiv als auch defensiv, geile Scheiße. 27 zu 3. Oder äh, wie äh, der junge Mann es einfach nochmal sagen würde,
2: Überragend. Es ist wirklich, also, wenn wir so irgendwann so eine, wir müssen irgendwann so eine Hall of Fame-Memos machen, wo auf jeden Fall er reinkommt, dann hier äh, der Kollege aus Hagen. Ja. Also, das ist ein Schweizer. <lacht>
0: das sind großartig. Er bringt auf den Punkt. Also, ähm, 14 Punkte im ersten Viertel, 0 Punkte von Kansas City, 13 Punkte im zweiten Viertel von äh, Tennessee. Und dann hat Tennessee den Fuß vom Gas genommen. Die haben ja. den Fuß vom Gas genommen. Komplett. Und überleg mal, das meine ich mit Punisher, das meine ich mit abgewichst, mit ich mache euch jetzt kaputt. Du lässt Derrick Henry den Ball nehmen, alle denken, alles klar, der läuft, der läuft. Dann wirft er auch noch. Ich meine, wie geil ist das bitte?
2: Naja, für mich zum Beispiel ist Derrick Henry aktuell der heißeste MVP-Kandidat ja. und normalerweise gewinnt ja ein Quarterback. wahrscheinlich. Dachte also einfach ich Ich habe auch ein
0: Quarterback-Rating.
2: Ja, jetzt, jetzt muss ich auch noch werfen <lacht> zum Touchdown. Ähm, nee, Ich finde auch 27-3, ich meine, ich habe auf die Chiefs gesetzt, du hast auf die Titans gesetzt, das ist ein völlig verdienter Punkt für dich. Ähm, Mike Rabel hat für mich hier die Chiefs komplett ausgecoacht, ähm, indem er einfach mit Derrick Henrys Status gespielt hat. Und zwar, das war noch nicht mal ein überragendes Spiel von Derrick Henry, brauchte er aber auch gar nicht haben. Und das ist genau das, äh, was, womit die Chiefs wohl gerechnet haben. Wir müssen Henry stoppen. Und was hat einfach Rabel oft gecalled? Er hat es so aussehen lassen, als wenn ein Spielzug über Henry geht und dann ihn vielleicht über ihn gehen lassen, aber da war es halt ein Pass zum Touchdown und nicht der Lauf. Oder äh, statt den Ball an Henry zu geben, hatten plötzlich irgendwie Nichols bekommen, der dann äh, was rausgemacht hat. Also sie haben sehr, sehr oft mit diesem Henry-Status, den er gerade sich aufgebaut hat, gespielt. Und so die Defense, die eh sehr anfällig ist dieses Jahr bei den Chiefs, also anfälliger geht es ja kaum, Auseinandergenommen. Und als es in der Halbzeit schon funktioniert hat, wahrscheinlich war der Plan B so, wenn das nicht aufgeht, mit Henry zu locken, setzen wir ihn wirklich ein. Und genauso war es dann. Zweite Halbzeit haben sie Fuß vom genommen und. Äh, Zweite Halbzeit Sieg hat Henry gesagt, hat funktioniert, Coach, ich habe jetzt ja. Ruhe. Jetzt lass ja. mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe jetzt. Also stark gemacht von den Titans. Wir müssen aber auch über die Chiefs reden. So viele ja. Fragen bekommen. Wie kann das denn sein? So ein Team. Ähm, ich habe ich meine, es war, es war die Sendung bei Ran, Froni hat die auch gemacht, ich habe sehr, sehr lange mit Froni vor der Sendung auch über die Chiefs gesprochen und wir hatten so ein bisschen ein unterschiedliches Bild zu diesem Team, also Frony hat immer so ein bisschen versucht, die Chiefs stark zu reden und ich meine, ich habe auf die Chiefs, ich habe auf die Chiefs getippt, ne, ähm, eben mit Mahomes hat doch mit die meisten Touchdown-Pässe, meinte ich, ja, aber auch mit die meisten Interceptions, ja, aber Mahomes, ja, aber es war so ein Hin und Her die ganze Zeit, wir wissen genau, wie Quarterbacks sind, die viele Touchdowns werfen, aber auch viele Interceptions, Grüße an Jameis Winston, ähm, die Chiefs haben ein absolutes Problem in der Defense, da funktioniert gar nichts und die Offense muss hinterherkommen und Mahomes riskiert und riskiert und riskiert und ist selber nicht in der Verfassung, in der Mentalität, in dem Momentum, dass das funktioniert. Dann droppt auch noch plötzlich ein Tyreek Hillenball ein Travis Kelsey, das bist ja alles nicht gewohnt. Diese Mannschaft hat komplett ihr Mojo verloren und rennt hinterher und das ist so hart, dass sie gegen die Titans nur drei Punkte, also nur Buttke auf dem Scoreboard haben als, als Kicker. Ähm, das ist schon übel und ich, ich ich finde, die Zeit läuft so ein bisschen weg, das zu reparieren. Äh, Mahomes hat ja eh noch zig andere Dinge um sich rum, die er in den Griff kriegen muss. Äh, Familienseite nervt ja komplett. Da hat irgendjemand
0: eine Kolumne geschrieben bei der BILD. Mama
2: ich, Mahomes ja? ist das Problem. Eines der Probleme auf jeden Fall. Also bei den Chiefs brennt es ähm, gewaltig. Und ich habe das so ein bisschen auch, vielleicht ein bisschen suffisant, also liebe Chiefs-Fans, nicht von, mir, von meiner Seite aus böse nehmen, aber es war so ein bisschen symptomatisch wie Frank äh, wie wie Frank Clark und und Jones damals nach dem Sieg gegen die Niners eben gesprochen haben, wir bauen eine Dynasty und vergesst die Patriots Dynasty, wir bauen unsere, die wird krasser. Ja, haben dann gegen die Bucks im Super Bowl verloren, war knapp und stehen jetzt 3-4 und führen noch nicht mehr ihre eigene Division an. Also ich glaube, die müssen das Wort Dynasty nochmal googeln. Das ist halt so ein bisschen dieses, wir haben ein krasses Team, aber so fühlen wir uns auch und nicht dieses, wir müssen jede Woche 100% geben, um in dieser Liga zu bestehen und das ist genau das Problem. Die Chiefs haben in der Defense, glaube ich, auch so ein bisschen gedacht, das läuft schon, Sack Nation. Und stattdessen laufen sie komplett hinterher.
0: Wenn unser Pillen-Army-Freund Byron Pringle der erfolgreichste Receiver ist, der sonst eigentlich immer nur die C- oder D-Anspielstation von ja. Holmes ist, bringt es den kompletten Spielverlauf auf den Punkt. Ich fand es geil, genau wie du sagst, Henry als, als Köder genutzt, weißt du, so nach dem Motto, wie so ein Zauberer. gucken auf die linke Hand und in der rechten Hand passiert ja. alles. Es war bemerkenswert. Und ähm, du hast völlig recht, der Zug, es hat jetzt nichts mit so viel Sand zu tun. Wenn die das nicht in den Griff kriegen, bis nächste Woche, ist der Zug abgefahren. Playoffs vorbei. Danke, tschüss. Das muss man halt
2: so hart formulieren, weil halt die Division auch nicht so schlecht ist. Die Raiders, äh, keine Ahnung, ist ganz martialisch gesprochen, du trennst den Kopf bei den Raiders ab, ist wie eine Hydra, wachsen zwei neue, die spielen einfach weiter und gewinnen jedes Spiel. Die Chargers sind ein starkes Team. Die Broncos strugglen zwar ein bisschen, aber wenn du da ein, zwei Spiele, die auf der Kippe stehen, nicht gewinnst, kann es sein, dass er ja diese fehlen für die Playoffs. Und dann ist es total egal, ob du eine Dynasty bauen willst oder Legosteine, Steine, Legoburg. Burg. ist total egal, was du bauen willst, du bist raus. Und äh, jetzt kommen die Giants, die müssen sie die müssen sie schlagen. Ganz egal. Das war deutlich. Ja, du, du musst die müssen den kompletten Locker-Room
0: zurückkriegen. Also anstelle von Patrick Mahomes, der angezählt ist. Also ich habe äh, mit zwei aus unserem Agentennetzwerk, ähm, das klingt immer so wie James Bond, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, kommuniziert. Es entwickelt sich gerade, ähm, das ist wie so eine so eine Zweiklassengesellschaft. Und das ist tatsächlich der Fall. Ähm, guckt euch das mal an. Geht mal auf die, auf die Social-Media-Kanäle der Kansas City Chiefs und guckt euch das mal wirklich genau an. Es geht primär nur um Mahomes, Kelsey, Mahomes, Kelsey, Mahomes, Kelsey und die anderen finden eigentlich gar nicht statt. Auch die Defense findet nicht statt. Jetzt macht Mahomes Fehler und anstatt sich hinzustellen und zu sagen, Mama, tust du mir einen Gefallen, pack dein scheiß Telefon weg und gib mir jetzt mal bitte das Telefon hin, <lacht> möchte mal twittern, dass ich die Scheiße gebaut habe, wirft seine Mutter die, 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 die Mitspieler vom Bus. Der Bruder wirft alle vom Bus. Die Frau von Mahomes wirft auch alle vom Bus. Wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Das ist der halbe Milliarde-Dollar-Mann. Die anderen gucken, wie viel der verdient und denken sich, ja, kann den mal einer Maß regeln? Das, es bricht gerade gewaltig auseinander und das was Mike gerade gesagt hat, wir bauen eine Dynasty funktioniert nicht, wenn du dich nur auf zwei Personen konzentrierst. Wenn du immer sagst, das sind unsere Aushängeschilder, die anderen machen aber die Arbeit, dann bricht es irgendwann alles zusammen. Ja,
2: aber noch noch ist also noch können sie es fixen. Die Frage ja. ist eben, ob sie es schaffen. Ich meine sie haben auch starke Gegner gehabt, darf man auch nicht vergessen und so weiter und so fort, aber es sind die Kansas City Chiefs, es ist eigentlich mit das beste Team, sie haben der O-Line ein bisschen was verändert, sie haben im Draft eigentlich komplett auch auf Defense-Spieler gesetzt, die halt nicht funktionieren und was man halt auch sagen muss, da muss man auch mal diese Leute nehmen, die groß äh, Sprüche klopfen, äh, ein Jones, ein Clark, die ja auch mit für den Pass Rush verantwortlich sind, der ist viel zu schwach für das, was sie eigentlich dann Leuten stehen haben und für das, was sie an Verträgen rausgegeben haben. Du gibst Mahomes einen 10-Jahres-Vertrag, du gibst deinen Defense-Spielern die Verträge und dann liefern sie nicht. Und das ist dann alles so ein bisschen auch, du hast, glaube ich, zu viel für selbstverständlich genommen in dieser Liga, was du nicht machen darfst und dafür zahlst du halt jetzt ein bisschen Lehrgeld. Du hast noch Zeit, das zu fixen, aber nicht mehr viel.
0: Es ist hart, salopp gesagt. Es ist echt hart, weil Du hast drauf, auf dem Papier eine der geilsten Mannschaften. Aber, und das ist wieder der Punkt, jetzt müssen wir doch mal statistisch werden. Die Chiefs haben an ihrem Blitz- und Defense-Schema nicht viel verändert. Ähm, die waren das, das Team, was im Schnitt so im oberen Drittel mitgeblitzt hat. Neunter, zehnter Platz, variierte von Woche zu Woche. Ähm, die kamen tatsächlich gut durch. Zwölfter Platz, 14. Platz. Also standen noch in einem gesunden Verhältnis. Jetzt sind sie wiederum dabei, äh, im, mit, mit 10, das zehntmeiste 10. Team zu sein, was blitzt. Sind aber 28. Was Quarterback Pressures angeht. Und es gibt nur 32 Teams. Also das Verhältnis stimmt nicht. Da hat Mike völlig recht. Und da musst du halt musst Du halt abliefern. Du musst in die Bresche springen. Glück für die Giants. Ihr merkt, ich habe echt Schmierigkeit beim Schlucken. Ähm, bei Hast den du Giants. du Wasser neben dir stehen, Carsten? sonst hol dir doch mal kurz. Nee, habe ich, ist ja. alles gut. Okay. Also pass auf, bei den Giants ist es tatsächlich so, die kannst du natürlich jetzt schlagen, die haben auch Momentum. Aber danach wird es ganz hässlich für die Chiefs und das sind dann die Make-it-or-Break-it-Wochen. Packers, Raiders, Cowboys, Broncos, Raiders. Und äh, erwähnte ich, dass direkt danach die Chargers kommen und die Steelers und die Bengals und die Broncos und dann die Saison vorbei ist? Und dann die haben alle, ist
2: gute, alle gute Defenses ähm, und sie müssen ihre Turnover in bekommen. Sie haben die schlechteste Turnover-Bilanz aller Teams. Also die Jaguars sind genauso schlecht mit minus 10. Du machst zu wenig Big Plays, du kassierst zu viele. Ähm, es ist eine Menge, viele Baustellen. Aber wenn ich eigentlich jemanden zutraue, das zu fixen, dann einem Andy Reid und eigentlich auch einem Pat Mahomes. Sie müssen sich nur fokussieren, die ganzen Nebengeräusche abstellen und ich habe das Gefühl bei der Defense, ich würde als Koordinator einfach mal sagen, wir gehen jetzt alle in den dunklen Raum, jeder haut mal jedem auf die Fresse und danach äh, reden, machen wir das Licht an und reden. Also da, da, da kämpft keiner von den anderen. Also die spielen nicht miteinander, sondern gefühlt gegeneinander und so kann es nicht funktionieren. Da müssen ganz viele Egos runtergeschraubt werden und man muss eine Einheit sein.
0: So, oh, wie er das so schön gesagt hat. Das ja, lerne ja von dir. Das war jetzt schön. War echt so, schön.
2: Kurz, Punkt für dich, weil du hast auf die Titans gesetzt, ja? Yes, äh, Baby. Sehr, sehr gut. Und ähm, wir können zum
0: nächsten Spiel. Magst du eins aussuchen? Remember the Titans. Ich darf mir eins aussuchen. Oh, oh steht 3-3 oh, im Tippspiel. Gut. Ausgleich. Dann ähm, geht's weiter. Ich würde jetzt gerne ähm, tatsächlich den Biermann bringen. Jetzt würde ich gerne die Packers einfach mal thematisieren, die, da sind wir wieder bei Abstrus und dazu sind wir auch eine Sprachnachricht.
1: Moin Carsten, moin Mike, der Stefan aus Berlin hier. Ich habe mir gerade das Packers-Washington-Spiel angeschaut. Ja, für mich als Packers-Fan natürlich alles sehr schön und toll. Wir haben gewonnen. Aber ich bin der Meinung, Tyler Heineke wurde da um einen äh, Touchdown beschissen, würde ich sagen. Also ich würde denken, das war ein Touchdown, diese eine Szene. Ich denke, ihr, ihr wisst, was ich meine. Nur ähm, ansonsten, Tyler Heineki, also ich äh, springe auf den Bandwagon von äh, Mike auf und sage, oh, das ist ein guter Quarterback, der kann da was machen und ähm, liefert einen ganz guten Job ab. Ja, was soll ich sagen? Also ich fand das Spiel mega spannend, sehr interessant. Auch wenn das Ergebnis jetzt vielleicht nicht mit äh, 2410 das so wiedergibt. Aber wenn man das ganze Spiel gesehen hat, war es durchaus sehr interessant. Ja, liebe Grüße und äh, geiler Podcast. Ich äh, liebe es und äh, warte immer auf eure neuen Folgen.
0: So, Grüße nach Berlin. Taylor Heinecke. Oh, 95 Grad Yard Rushing. Hallöchen. Und dann auch durch die Luft, richtig gut. Also, der Typ ist for real, würde Mike jetzt sagen. Ja, ich fand süß, wie du mich direkt nach dem einen guten Play von ihm angerufen hast aus, der, aus dem
2: Randstudio, wie wir erstmal drüber reden mussten. Ähm. Ja, Heineke ist, ist, also es macht Spaß ihm zuzusehen, deswegen bin ich ja so ein Fan von ihm, er ist ganz oft zwischen Genie und Wahnsinn, du hast im einen Augenblick das Gefühl, oh Gott, der verkackt das komplette Play und im nächsten haut er halt einen Superman-Move raus, ähm, es macht Spaß ihm zuzusehen, er hat endlich wieder mit Terry McLaurin funktioniert, äh, Washington hat dennoch das Spiel 24 zu 10 gegen wieder gute Packers ähm, verloren, aber ich weiß nicht, wie es den Washington-Fans da draußen geht, es war ein bisschen unnötig. Also sie haben gutes erstes Viertel eigentlich gespielt und dann ganz, ganz, ganz viele Situationen, die sie hätten be besser machen müssen, nicht gut genug ausgespielt. Hat ein bisschen Pech, also die angesprochene Situation aus der Audio, äh, wo Heineke ähm, zum, zum Touchdown läuft und sein Knie wohl eben doch früher unten war, war ein bisschen peinlich, weil er dann den Lambo leap macht und wieder zurückgepiffen wurde nach dem Lambo leap äh, Warum er das gemacht hat, Leute, war nicht, aus, weil er irgendwie die Packers dissen wollte, sondern er ist ein ganz großer brad Favre fan schon immer gewesen und wollte das seinem Idol nacheifern. Das war eigentlich der Grund, nur so. Ähm, bisschen bitter, da haben sie oft vierte Versuche ausgespielt, was ich unfassbar mutig fand, auch von Rivera, Rivera zu sagen, wir vertrauen Heineke, dann hat mal Ricky Seals-Jones den Ball fallen, fallen gelassen, dann hat plötzlich Heineke gefumbelt, also... Na, es, es sollte einfach nicht sein. Die Packers haben es auch gut verteidigt und deswegen verlierst du so ein Spiel an 24-10 statt vielleicht irgendwie am Ende noch äh, ein One-Score-Game draus zu machen. Ähm, aber ich bleib dabei. Also es gab viele amerikanische Medien, die gesagt haben, Heinicke ist doch kein Starter, die jetzt schon wieder das Ganze rumdrehen und sagen, ist nervt, Washington. Nervt. Ja, es nervt wirklich. Das ist ein guter Junge, der braucht Vertrauen. Es macht Spaß, ihm zuzusehen. Und ähm, ja, Washington steht jetzt 2-5, aber es ist eigentlich ein Team, was gar nicht so schlecht ist.
0: Du, 430 yards, das sind also 126 mehr als äh, komplett Green Bay. Das ähm, is, ist ist beeindruckend. Und äh, 25 von 37 Pässen musst du auch erstmal spielen. Aaron Rodgers, ähm, 27 von 35. Also das ist jetzt nicht viel schlechter. So, dann ist natürlich klar, die Interception, dadurch geht das Quarterback-Rating runter. Aber guck dir einfach mal an, der eine 25 von 37 und da reden wir von Mr. Bierdose und der andere, der Käsekopf, 27 von 35. Also das ist schon relativ gleich auf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Ergebnis spiegelt nicht das Spiel wieder. Also ich habe mit mit Washington mitgefiebert, ich habe dich tatsächlich ja sofort anrufen müssen, weil mhm. ich abgefeiert habe, dass Taylor Heineke da irgendwann mal sagt, Digga, Pass kann ich, mache ich mal eben. Also es war, war ein geiles Spiel und äh, aus Sicht von Washington würde ich das gar nicht so als derbe Niederlage werten, sondern als Lernerfolg, weil Heineke hat jetzt einiges gelernt und er wird von Woche zu Woche besser und mir macht es Spaß, dass er besser wird, weil das ist so ein Typ, so einen will ich in der NFL sehen, Punkt. Die haben jetzt drei Spiele in Folge verloren. Ich finde auch, das
2: lag jetzt nicht daran, dass Heineken der Quarterback ist, im Gegenteil. Sie stehen trotzdem noch auf dem zweiten Platz, der NFC East. Also es ist wirklich noch alles drin. Das muss man einfach mal auch abbuchen unter die Packers sind ein gutes Team. Ich fand übrigens die, die Uniforms ziemlich cool. Ich weiß nicht, wie du es ja. gesehen hast. Ich fand, die Packers sahen echt cool die aus. Fanden, die sahen fresh aus, die sahen echt gut aus. Und wie schnell das gehen kann, dürfen wir nicht vergessen. Ne? Wisst ihr noch, Green, Green Bay Woche 1, wo sie verloren haben, die Klatsche bekommen haben und alle sich auf A-Rod gest, äh, gestürzt haben. Jetzt stehen sie 6-1. Also nicht äh, überreagieren, würde ich einfach mal sagen. <lacht> ähm. Nichtsdestotrotz warte wir schau mal auf die Tipps. Wir haben beide auf die Packers gesetzt, also gibt es für uns beide einen Punkt. So.
0: Nächste Partie. Ich glaube, ich weiß, wohin es geht. Das nächste Spiel wird Ihnen präsentiert von www.beschissenescoaching.de. Schon wieder? Ja. Also ich bin ja ein Flores-Fan jetzt ja nicht Fleurop oder Flores oder irgendwas, sondern von Brian Flores eigentlich. Aber ich verstehe es nicht mehr. Ich, ich, ich verstehe es nicht mehr. Ähm, es sind so Kleinigkeiten im Spiel und symptomatisch war folgende Szene. Das Spiel ist aus. Der Kicker Young Hoku schießt Atlanta zum Sieg und dann wird Brian Flores eingeblendet und dieser Blick spricht Ben, der hat zwar eine Sonnenbrille, aber die Körpersprache ist, ist beeindruckend. Es ist dieses komplette, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Denn es hat eigentlich alles funktioniert. Du kommst dahin, du hast, du hast viele, viele Baustellen, du hast viele Unruheherde. Du hast einen Owner, der plötzlich von Watson, 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 Watson redet. Das bringt komplette Unruhe in den Lockerroom. Die haben alle da keinen Bock drauf. Das sagen sie auch in jedem Interview. Es interessiert aber den Owner nicht. Ja, aber das ist eine super Idee. Ja, nee, komm, lass uns doch mal Hannibal Lektor holen. Ja, das ist bestimmt gut für die Harmonie im Kindergarten. Nee, ist es nicht. Also du weißt ja, was du kriegst. So. Und jetzt hast du tatsächlich diese Unruhe und ein Tour kommt zurück. Und wenn du dir die Stats von Tour anguckst, ich kann diese Diskussion noch nicht mehr hören. Ist er ein guter, ist er kein guter. 32 von 40 Bällen, 291 Yards, vier Dinger. Vier. Vier. Ist gut. Das ist gut. Definitiv ist, ist das gut. Es ist nicht nur gut, es
2: ist career high für ihn. Ich, du weißt, ich mag die Dolphins, Mal unabhängig davon, dass wir uns oft mal ein bisschen hier Sticheleien haben und gegen Pets und Dolphins gehen dann da so ein bisschen schießen. Im Grunde sind das, ist es für mich eines der sympathischsten Franchises der Liga. Ähm, diese ganze Watson-Diskussion, das wird ja immer heißer, wirklich, dass sie wirklich das schon Watson holen wollen, er dürfte auch theoretisch dann direkt spielen. Wenn sie das tun sollten, dann fallen die Dolphins in meinem persönlichen Sympathie-Ranking brutal ab, weil Bei ich finde, auch. diesen Typen kannst du jetzt nicht, ja, das sagt alles, äh, aufstellen, zumal du dein, eigenen, dein eigenes Wonder Wonder-Kit, was du erst geholt hast vor kurzem sozusagen, komplett vom Bus werfen würdest. Und Tua Tango Vailoa, du bist ja allein zufrieden, wenn er mal eine Woche nicht verletzt ist und spielen kann. Und wenn du siehst, der Opening Drive der Dolphins, das war für mich mit der perfekteste von allen Teams, ja. die ich bisher gesehen habe, das war von Tua perfekt geführt, dann verkackst du so ein bisschen, du verlierst dein, dein Momentum. Eine unfassbar schlechte Interception von Tour, also macht er ja. auch dann den Fehler, den muss man ihm, finde ich, aber auch eingestehen. Und wie Tour dieses Team dann zurückführt zum engen Spiel, war Wahnsinn. Und äh, da, also ich sage das jetzt mal ganz deutlich, bei den Dolphins ist Tour
0: Tango, Valor nicht das Problem. Nein. Und, es, ist, es ist das Gesamtpaket, du musst da wirklich was tun. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass in diesem, in diesem Locker-Room einfach auch wirklich es brodelt, weil keiner natürlich weiß, wo geht die Reise hin, weil weißt du, die sind ja auch alle nicht dumm. Jetzt kommt irgendwann Watson, so jetzt kommt dann irgendwann die Gerichtsverhandlung, dann hast du vielleicht sogar Tour abgegeben und dann fängt die ganze Neuaufbauscheiße wieder los, weil dann kriegt der Sean Watson plötzlich äh, gefilterte Luft irgendwie durch, durch Gitterstäbe, der ist dann vielleicht weg, so was, was passiert dann? Das ist alles eine Wahnsinnsaktion und das bringt so viel Unruhe in den Lockerroom. das ja. braucht kein Mensch.
2: Absolut, Unruhe ist da für mich auch ein Faktor. Ähm, du, du hast ja auch eines der jüngsten Teams der Liga. Es ja, ist jetzt auch nicht so, dass äh, du hast so viele Picks im letzten Draft gehabt, die musst du erstmal alle an dieses Niveau ranführen. Ich bleibe dabei, die Dolphins haben viel Potenzial. Ähm, ich würde trotzdem reinwerfen, Flores dürfte das Potenzial langsam mal mehr entfachen, weil 1-6 ist halt zu schlecht. Nicht Jedes gut. Heimspiel verloren, ja. Ähm, und Jalen Waddle, Riesen Receiver. <lacht> Verstehe ich. Der Walter Parker. Da oft verletzt, also es fehlt auch so ein bisschen die Waffen, die man eigentlich hätte. Trotzdem, du hast dieses Spiel gegen die Falcons wieder hergeschenkt. Das hättest du nicht verlieren brauchen. Die Falcons gefühlt zum zweiten Mal auch ein bisschen glücklich gewonnen wie gegen die Jets, äh, weil, die, weil der Gegner es nicht auf die Spur gebracht hat. Und, weil endlich, um mal auch was über die Falcons zu sagen, Kyle Pitts funktioniert. 163 Yards. Carsten, du hast ihn nicht aufgestellt. Du hast lieber nee, Eric Ebrin, der Biweek hat
0: aufgestellt. Ich, ich habe dir gesagt, diese Woche kümmere ich mich nicht drum, weil... Ähm, ich, ich habe mit Bambi vor der Sendung zusammengesetzt und gesagt, ach so, ja, und du spielst diese Woche und geil. Und dann habe ich mir gesagt, ich sag mach mal unsere Liga auf, guck dir mal mein Team an und sagte, ja, hat keinen Sinn. Ja, rate, wer gegen Bambi gewonnen hat. Ja, du. Yes, sir. Also, Kyle Pitts im
2: Riesenspiel, ähm, ich will in den Sieg der Falcons auch nicht kleinreden. Matt Ryan hat auch gut, gut funktioniert, aber äh, die Falcons stehen eben 3-3. Das ist, finde ich, für ihre Stärke dieses Jahr vollkommen in Ordnung. Auch wenn ich noch kein Fan von Arthur Smith, äh, Smith bin, ich bleibe dabei. Und die Dolphins stehen 1-6, ey. Das ist, die sind hinter den Jets, Carsten. Ja, Das hat alles, oder? Macht mich traurig. Ja, mich doch auch. Es ist komplett unnötig.
0: Macht mich traurig. Sehr traurig. Ja. Wir haben beide auf die Dolphins getippt gehabt. Also kein Punkt. Und apropos traurig. Also Mikes Fantasy Quarterback, Sam Darnold, ist jetzt Thema. Hof. Und dazu haben wir auch eine Sprachnachricht. Ach.
3: Guten Morgen, Mike. Guten Morgen, Carsten. Hier ist Moses aus Göttingen. Es war wieder ein unglaublicher Spieltag. Es gibt irgendwie immer Upsets, von denen man es nicht erwartet. Und wir Rams haben es uns so schwer getan gegen die Lions am Anfang, dass ich gedacht habe, dass sie den ersten Sieg kriegen, was ich gegen uns natürlich nicht wollte, aber ihn auch wirklich kennen würde, wie sie kämpfen. Und da komme ich auch gleich zu meiner Frage. Wie kann das sein, dass die Panthers gegen die Giants verlieren? Ist doch unglaublich. Sind sie jetzt wirklich in so einem tiefen Loch und fallen immer tiefer und gewinnen nicht mehr? Aber es sind doch die gleichen Spieler. In dem Sinne wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Ich liebe euren Podcast, wie ich jetzt jedes Mal sage. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Jo, danke Moses. Das war ein ganz schönes Scheißspiel. Also, aus Sicht der Panthers, also, also aus Sicht der der der, der Danny Dimes kann es doch irgendwie, Vertreter, was ich ja regelmäßig gemacht habe, äh, vergesst jetzt mal das berühmte Madden-Cover von OBJs One-Hander. The King is dead. Long live the King. Was für ein geiler Catch von Daniel Jones. Der kann fangen, der Typ.
2: Ja, war, war eine sehr, sehr lustige Szene, auch wie er danach dann noch, also er hat ja fast verkackt, ne also die, die Panthers-Bank ist schon hochgesprungen und dachte, jetzt kommt der Fumble, weil gleich der Hit kommt, aber Jones hat es irgendwie geschafft, diesen Ball noch zu securen, das war äh, ein sehr lustiger, sehr mutiger Spielzug ähm, und deswegen haben die Giants auch dieses Spiel so deutlich gewonnen, sie haben mit Freude, Spaß gespielt, sich Dinge getraut, äh, ihren Jungs vertraut und die Panthers äh, waren mit einer der größten Enttäuschungen an diesem Spieltag und... Äh, weil die Sprache eigentlich von Moses kam, also ich teile das mehr nicht, aber ich teile auch nicht die Spielweise von Matt Rule in dieser Offense. Das ist äh, unfassbar, was wie wenig er aus dieser Offense rausholt. Das ist das vierte Spiel in Folge, was sie verlieren. Das ist die Zeit, seitdem Christian McCaffrey fehlt. Wir haben das damals schon thematisiert, als sie 3-0 standen, dass in der Offense eigentlich zu viel auf McCaffrey liegt, er mehr download und seine Jungs einsetzen muss, kaum ist CMC weg, fällt ihm gar nichts mehr ein. Und wir müssen jetzt auch mal über Sam Darnold reden, der hat in den ersten drei Spielen mega Rating gehabt, die meisten Touchdowns erlaufen, aber er spielt auch einfach gerade richtig schlecht und hat da auch keinen Coach, der ihm irgendwie hilft, muss man sagen, ähm, ja. das war glaube ich das schwächste Spiel neben dem Geisterspiel, was ich von Sam Darnold gesehen habe. Und er ist mein Fantasy Quarterback. Aber lass uns nicht darüber reden, weil ich stelle Teddy B auf, Donald spielt überragend. Ich stelle Donald auf, Teddy B spielt überragend. Also, das ist irgendwie verflucht bei mir. Ja, aber du
0: kannst wenigstens leute aufstellen. Dein ja. ist ein bisschen nicht questionable <lacht> oder IA oder Corona oder was auch immer. Ähm, Trotzdem, warte ganz kurz. Das, wollte ich noch zu Ende führen, da kannst du gerne. Ist es
2: clever, dann einen Donald rauszunehmen für TJ Walker? Das war, also, dann zerstörst du ihn doch komplett, um dann nach dem Spiel zu sagen, ja, aber Sam bleibt der Starter. Hä?
0: Danke, genau. Genau das wollte ich gerade sagen, deswegen alles cool. Genau das wollte ich gerade sagen. Also, es ist sportpsychologisch eine absolute Scheißnummer. Äh, der Junge, der zweifelt dann ja auch irgendwann. Ähm, war nicht smart, war nicht gut, war nicht schlau. Ähm, auf der anderen Seite die Giants, Ehre wem Ehre gebührt, das haben die echt geil gemacht. Die haben, genau wie du sagst, mit Freude gespielt und das ist das Ding. Dann macht er es tülü, 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 und dann hast du Bock drauf. Das war geil. Das hat echt Spaß gemacht zu sehen. Und äh, ich hätte niemals gedacht, dass Giants-Football jetzt. Äh, mich mal zum Lachen bringt oder mir Spaß macht, aber es war tatsächlich der Punkt. So, wie haben wir da getippt, junger Mann? Wie stehen wir auf dem ja. Tippspiel? Jetzt haben wir schon, ähm. schon über Dolphins und Tralala geredet, haben wir gar nicht getippt. Also muss man. Also muss doch, Dolphins
2: hatten wir ja beide falsch, weil wir beide an Miami geglaubt haben. Ich habe ja. im letzten Podcast ja gesagt, ich ach scheiß auf die Panthers, Momentum und so weiter und so fort. Ich ich einfach den Giants, die haben so viel Pech gehabt, ich tippe einfach auf die Giants und jetzt gewinnen die 25-3, ja. du hast auf Carolina gesetzt, deswegen gehe ich jetzt in Führung mit äh, 5 zu 4 durch diesen Tipp. Ähm, ich würde nur gerne zum Panthers müssen wir halt sagen, weil wir auch viele Tweets bekommen haben, die uns verlinkt hatten mit irgendwie was ist jetzt mit diesem Team? Äh, kommt da noch was? Kriegen die es noch umgedreht? Wie sieht es aus? Der Knackpunkt ist die Offense. Die Defense ist ja gar nicht so schlecht. Das haben wir schon in den ersten drei Spielen gesehen, dass sie was kann. Matt Rule muss mehr aus dieser Offense rausholen, ganz egal ob McCaffrey fit ist oder nicht. Wenn er das nicht schafft, wird es nichts mehr im Playoffs. Wenn er das noch hinkriegt, wird es was. Das ist für mich alles, wo uns hängt. Ja.
0: Ja. Auf also 5-4
2: im Tippspiel. Ähm, nächste Partie.
4: Ja, sind noch.
0: die äh, Lions gegen äh, die Rams. Also der Quarterback-Swinger-Club. Wir tauschen einfach mal äh, das Team und äh, das Ganze dann als Spiel. Und dazu haben wir auch eine Frage.
1: Hallo Mike, hallo Carsten. Max hier aus Köln. Sag mal, was ist denn hier eigentlich mit Matthew Stafford? Jetzt mal angenommen, der holt den Super Bowl, Ist der dann eigentlich ein Hall of Famer? Sag doch mal gerne eure Meinung dazu. Danke euch. Bis dahin. Ciao.
0: Selbst wenn der jetzt aufhören würde, von eben auf sofort, kriegt er definitiv sein gelbes Sakko. Weil 300 Touchdowns, muss er auch erstmal mal werfen. Ähm, und als Vergleich, überlege ich mal, äh, hat bei den Lions halt sehr gelitten. Aber Megatron... Ähm, der von ihm ja nun mal die Bälle bekommen hat, ist auch in der Hall of Fame. Also der beste Beweis dafür. Du musst Pro Bowler sein, um in die Hall of Fame berechtigt einziehen zu können. Ja, und äh, also Matthew Stafford hat das schon geschafft. Punkt. Also ja, Zugangsdaten hat er.
2: Ja, 300. Touchdown-Pass geworfen. Ein anderer 44-Jähriger, also elf Jahre älter als Matthew Stafford, hat zum gleichen Zeitpunkt den 6, 600. Touchdown-Pass geworfen. Das zeigt auch mal, wie krass Brady ist. Ähm, ja, ich glaube auch, dass die Chancen sehr, sehr gut stehen erst recht, wenn er einen Ring gewinnen sollte, dass äh, Stafford in, in die Hall of Fame anziehen wird.
0: Ähm, aber, aber ich, ich muss... Nicht, ich würde es gar nicht am Ring festmachen, denn wenn du mir überlegst, ähm, das ist halt, ja, also, das ist schon sehr deutlich, was der in seiner Karriere abgeliefert hat. Das mu muss man wirklich mal so sagen. Das ist ja jetzt nicht, dass man sagt, oh ja, und so, ist ja eher so durchwachsen. Nee, ist es nicht. Ist es wirklich nicht. Und du musst nur einmal im Pro Bowl gewesen sein. Und der war 2014 im Pro Bowl. Punkt. Punkt. Ähm, ich würde super gerne,
2: sehr, sehr viel Liebe verzeihen für die Detroit Lions. Ich weiß, das bringt ihnen yeah. um nichts, die stehen 0-7, die verlieren jedes Spiel, aber es gibt Teams, die haben diese Saison schon gewonnen, wie die Texans, die Dolphins, die Jaguars, die Jets, die Giants, die Eagles, die sind allesamt für mich eigentlich von, von dem, was sie abgezeigt haben im Spiel, nicht viel besser, wenn überhaupt, als die Detroit Lions. Die hatten sehr viel Pech, die spielen mit einem Mut und mit einer Leidenschaft, die der Coach allein vorgibt, das ist ja unfassbar, was Dan Campbell da an der Seitenlinie immer abreißt, Ey, im ersten Viertel
0: on kick, Fake Punts. Ich liebe sie. Das ist ja wie ich ein Madden. Es ist unfassbar. Ja, ist geil. Es, ist, es war wirklich so. Es war Madden-Style. Es war echt Madden-Style. Zwei Fake Punts. Äh, also ich glaube, wir, eh wir haben gedacht... war geil. Wir haben eh keine Chance gegen die Rams. Lass mal was Verrücktes machen.
2: Ja, Lass mal was Verrücktes machen. Es hatte so wirklich Helden aus der zweiten Reihe, Style. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, du hast auch gesehen bei Goff, dass er unbedingt zeigen wollte, was er drauf hat. Äh, Jake Glaser hat wenige Minuten vorm Anpfiff ähm, einen Bericht rausgehauen, dass er wohl erfahren hat, wohl von Goff selbst, ich kann es nicht bestätigen, aber es wurde wohl erzählt, wie dieses ähm, Gespräch abgelaufen ist zwischen McVeigh und Jared Goff damals, als McVeigh ihn angerufen hat, um ihn zu sagen, wir traden dich nach Detroit und Jared Goff soll, als McVay das ausgesprochen hat, direkt ohne weiter zuzuhören, aufgelegt haben. Das ist jetzt auch kein Wunder, ne? Nee, aber das ist so ein bisschen auch, ich glaube, der hat eben mit dieser Wut gespielt und ähm, der hat jetzt kein überragendes Spiel gemacht und Stafford hat ihn komplett fertig gemacht, alles klar, aber trotzdem, das war so diese Vorgabe der Lions, wir sind komplett unterlegen, wir geben aber trotzdem alles und das hat mir sehr viel Spaß, mal zuzusehen, dass da natürlich irgendwann die Rams zu stark sind mit ihrer Defense und äh, mit den Spielern Cooper Cup ist, der macht so viele Punkte in fantasy Carsten. Wenn er diesen Schnitt hält, ist er der beste Fantasy-Footballer aller Zeiten, was Punkte angeht. Ähm,
0: die Rams sind unfassbar. Äh, aus Sicht der, der Lions, nächstes Mal die Eagles, Steelers, Browns, Bears, Vikings, Broncos, Cardinals, Falcons, Seahawks, Packers. Ich würde den so gern jetzt, ich würde den so mal die Jets oder so wünschen. <lacht> Ja, ich glaube, es,
2: ich meine, du hast Overtime verloren, du hast gegen Kicker verloren. Es ist, sie sind so kurz davor zu gewinnen, aber sind wir mal ehrlich, mit dem Playoffs wird eh nichts mehr, ja. Ganz egal, okay, was da natürlich ist. Natürlich nicht, aber äh, so ein Sieg tut mal gut. Natürlich, aber wenn diese Mannschaft, diese Mentalität auch ins nächste Jahr mitnimmt, sie ein paar Spieler dazu bekommen, ich meine, guck dir mal den Receiver-Korb an. Jetzt nichts gegen Caliph Raymond oder ähm Amon Raba jetzt nicht, hat kein, kein, äh, nicht, nichts bekommen. Er hatte Geburtstag. Herzlichen hat Glückwunsch. Wenn da noch ein paar Spieler dazu kommen, kann sie auch mehr machen. Die Einstellung stimmt. Es gibt genügend andere Teams, wo das nicht stimmt. DeAndre Swift ist der Top Receiver und Top Rushing Leader. Also der macht alles bei denen. Die Lions kämpfen mit dem, was sie haben, und das macht. Sie kämpfen wie ein Löwe. Es passt und das macht Spaß zu sehen. Und wenn sie dann das Spiel gegen die Rams so gut verlieren, du merkst es in der Formulierung gut verlieren dann was willst du noch mehr erwarten? Also sie kämpfen und das ist, glaube ich, mehr kann man im Team nicht äh, ja, erwarten von so einem Team. So. Wir haben beide auf die Rams getippt. So. Also Punkt von uns beide.
0: Nächste Partie. Die, äh, also die Endzone-Disco der Raiders empfing äh, die Eagles. Und äh, wir haben vorher gesagt, die Eagles könnten eigentlich rein theoretisch gegenhalten und sie haben auch tatsächlich gegengehalten. Äh, sie haben nur irgendwie das zweite Viertel etwas verschlafen. Also da das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, was macht ihr da jetzt? Ähm, die Eagles sind in Führung gegangen, 7 zu 0. Und ähm, das sah tatsächlich gut aus. Das sah echt gut aus. Und dann, äh, dann gab es so Sachen, habe ich gedacht, so ein Screen Pass. Und dann komm, also dann gab es direkt aufs Maul, aber richtig aufs Maul. Ähm, also Sanders kriegt den Ball und in dem Moment macht er schon Radar, Radar-Zong weg, ist der Balkon. Also die waren jedes Mal sofort da. Das hat mir echt Spaß gemacht zu sehen, weil Raiders Defense... Also, Mason Crosby macht den, 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 den Toy Palamalo und hüpft einfach mal direkt im richtigen Moment über die Line. Es war, es war geil zu sehen. Es hat echt Spaß gemacht. Und Derek Carr, ja, das gefällt mir auch schon. Also, das muss man auch mal so sagen. Eine Interception, okay, kann passieren. Aber Raiders Football, es macht einfach momentan Spaß. Und deswegen haben die auch zu Recht 33, 22 gewonnen. Also, da gibt es jetzt auch nichts zu diskutieren. Äh, ne, bin voll bei dir. Ich
2: finde es ja krass, wie sie einfach sich komplett unbeeindruckt von dieser Gruden-Situation zeigen und einfach weiterspielen. Das ist wirklich, also es gibt glaube ich viele Sportteams dieser Welt, die das nicht so einfach wegstecken würden. Derek Carr mit einem nahezu perfekten Spiel gegen diese Eagles-Defense. Also 34 Pässe, 31 kamen an. Ich weiß gar nicht, ob es schon mal einen Quarterback in dieser Saison gab, der nur drei Pässe nicht angebracht hat, auch wenn eine Interception dabei war. Äh, mit einer starken Leistung. Ähm, <lacht> er hat vorm Spiel Sogar gesagt, Darren, Darren Waller ist ja ausgefallen am National Tight Day, sehr bitter für ihn, äh, eigentlich ein, mit das Lieblingstarget von K. Und er hat dann gesagt, oh Mist, jetzt muss ich ja 20 meiner Targets irgendwo anders hin platzieren und das hat er getan. <lacht>
0: Aber er Gefühl. hat auch Darren Waller einen Ball zugeworfen, also ja. direkt an der Seitenlinie beim Wegwerfen, zack, so, wie, wo kommt der Ball her? Es war ein Bild für die Götter, also es hat echt Spaß gemacht und da siehst du auch da, die Chemie stimmt in diesem Team und das finde ich halt ganz wichtig.
2: Ja, und du hast auch Defense-Spieler, die es gegenseitig pussen, äh, pussen, alter, Puschen. pussen. Oh Gott, das, war, das war ganz knapp am ganz schlimmen Versprecher. Ähm, Jonathan Abram unter anderem, wenn, wenn der die Interception fängt, wie der da ausrastet, äh, den kennt ihr vielleicht schon damals von Hard Knocks. der hat sich in seiner, seiner Rookie-Season äh, schlimm verletzt gehabt, äh, kam davon zurück, ein ganz, ganz wichtiger Baustein in der Defense. Äh, die Raiders machen Spaß und dass die halt eben äh, ganz egal ist, was mit Gruden ist, das ist bemerkenswert und äh, auf der anderen Seite die Eagles, Kommen leicht gleich zu, wie, wenn du siehst, wie Zach Ertz, der geliefert hat und du theoretisch schon noch ein paar Targets oder äh, Waffen brauchst für einen Jalen Hurts, dann ähm, kratzt du dich schon ein bisschen am Kopf.
0: Äh, ja, das ist, ja, das ist so ein Houston-Style. Ein guter Receiver brauchen wir nicht, weg damit.
2: Ja, scheinbar war er ja unglücklich in Philly. Ähm, ich weiß nicht, die Eagles stehen 2-5, Playoffs sind immer noch drin, weil die Division ja äh, mehrere Teams mit 2-5 jetzt da hat, mit den Giants und, und dem Washington Football Team. Äh, ich weiß aber nicht, ob ich Geld drauf setzen würde, dass die Eagles das machen. Wird eng, glaube ich. Wird sehr eng. Er hat ähm, auf die Raiders getippt. Yes, baby. Also wie steht's? Ich bin immer noch ein vor mit äh, 7 zu 6. Ich bin immer noch ein vor.
0: Gut. Äh, kurzer Prozess im wahrsten Sinne des Wortes. Das Ex-Team von J.J. Watt fliegt in die Wüste, um J.J. Watt an seinem neuen Arbeitsplatz zu besuchen. Das ist jetzt auch der neue Arbeitsplatz. Also Achtung, das wird jetzt, wird jetzt ein Gag. Also der Adler hat sich einfach mal ein neues Nest gesucht, nämlich bei den kleinen Cardinals-Vögelchen. Piep, piep, piep. Und er hat die Rede lieb. Jetzt mal ohne Scheiß. Zack Ertz, geiler Typ. Kommt zum neuen Team und sagt, warte mal, Endzone ist immer noch dieselbe Richtung, ne? Mach ich mal eben. 31 zu 5. Dabei am Anfang habe ich gedacht, die bringen Kyler Murray um. Also, boah, ist Safety. Guten Tag erstmal. Hm, war ein geiles Spiel. Also wenn man Cardinals-Fan ist, wenn man Houston-Fan ist, hätte man nach ungefähr 10 Minuten sagen können, okay, die Messe ist gelesen, lass die völlige Dame singen, Feierabend, Schicht im Schacht. Ja, Houston hat wirklich gut angefangen. Also
2: sie haben alles reingeworfen in die Waagschale, was sie hatten. Also es stand 2-0, dann stand es 5-0 für Houston. Sie haben wirklich die Cardinals am Anfang so brutal angegangen. Sie haben so reingescheppert. Sie haben gesagt, wir müssen jetzt hier irgendwie das Spiel zerstören, damit wir eine Chance haben. Ich hätte auch zwischenzeitlich große Angst um Murray, aber das ist ja auch irgendwo sein Spielstil, diese Gefahr auf sich zu ziehen und dann eben mit seinen kleinen äh, wendigen Bewegungen auszuweichen. Blöd ist halt, wenn du dann links einen Safety oder sonst wenn übersiehst und es rein dann bist du auch mal schnell im blauen Zelt. Äh, Glück, dass da nicht mehr passiert ist. Ähm, und dann, ja, dann haben sie aufgedreht. Earths hat geliefert, aber dann, be dann bedienst du halt mal einen Hopkins, dann auch mal einen Christian Kirk, der ein starkes Jahr spielt. Äh, du hast selber Leute in der Defense wie ein J.J. Watt, also die Cardinals stehen 7-0 und wenn man sich ein Roster anguckt, dann weiß man auch unter anderem warum. Houston hat gut angefangen und dann war es einfach qualitativ zu großer Unterschied. 31,5. Wir haben beide auf Arizona
0: gesetzt. Ich glaube, da gibt es nicht
2: so viel mehr zu
0: sagen. Nee. Und wir wie haben wir getippt? Beide auf Arizona. Ja. So, also bist du immer noch ein vorne. So, ja. jetzt kommen wir zu einer Frage, die finde ich super. Die finde ich, die, also die, 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 die wird uns beiden wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern.
4: Guten Morgen Carsten, guten Morgen Mike, Sascha ist Essen hier. Ich sitze hier gerade bei einem Spiel Chicago Tampa und meine Frage richtet sich ähm, in Richtung Chicago, wenn ich mir das Spiel so anschaue. Ähm, ist meine Frage jetzt überspitzt formuliert, ist mit Nagy jetzt der neue Adam Gaze der Quarterback-Gurus? Weil man hat das Gefühl, für Fields kaum was vorbereitet. Der muss ein Playbook spielen, was an Andy Dalton ging. Also wenn man jetzt auf einmal im Spiel feststellt, ups, kann er ja gar nicht. Er ist ein anderer Quarterback-Typ. Und wenn ich mir auch an der Sideline anschaue, wie der Umgang mit ihm ist, ist jetzt meine Frage, ähm, ziehe ich mir da nicht selber jetzt das größte Problem gerade an Land? Keine warmen Borte, kein Aufbau, der Mann sitzt da. Teilweise hat man das Gefühl mit glasigen Augen. Und ähm, ich meine, das kann jetzt ja auch nicht der Schritt in die Zukunft sein. Danke ja moin, entspannen wir uns erstmal wieder. So viel. Oh, krasser Scheiß ist jetzt schon wieder am Spieltag gewesen. Bis dato, es kommt ja noch was. Ja, Bugs, great team win. Was soll ich sagen? Gronk fehlt, Antonio Brown fehlt. Brady denkt sich ja gut. Dann hat Fonette. Hm. Kriegt ein bisschen von meinem Jugendbrunnenwasser was ab. Der rennt aber immer wieder wie ein Powerhorse, ey. Leckt mich am Arsch. Evans kriegt seine drei Touchdowns. Godwin kriegt wieder Targets. <lacht> Ey, und die haben einen Wide Receiver gedraftet, einen Jungen, der mal eben einen Return direkt am Start abliefert und legt mich am Arsch. Er es war einfach ein geiler Teamsieg und ich glaube, da ist echt viel mehr drin für die Bugs als ich selber gedacht hätte. Ja, Brady, MVP, 600 Karriere-Touchdowns. Legt mich am Arsch wie oft er es leckt mich an? Also wie Arsch. oft soll
0: bitte Arsch lecken, ist ja Wahnsinn. Feetisch. Kleine Arsche schnell geleckt, aber wir haben keine <lacht> Zeit gerade. Ähm, zwei, es also sind halt zwei Fragen oder beziehungsweise zwei Sprachnachrichten, die wir natürlich beide thematisieren müssen. Fangen wir erstmal mit dem Elefanten im Raum an. Mit dem Mann mit der Golfmütze. Mit Mr. Nagi, Mit Mr. Äh, puh. Ähm, ich sehe schon, dass äh, der Hörer unserer Pillenarmee nicht Grand Football geguckt hat. Denn äh, dann hätte er gesagt, das hast du ja gesagt. Ich habe nämlich genau das gesagt. Ich habe zuvor gesagt, was mich ankotzt, ist, dass der Typ nicht einmal hingeht. Nicht einmal sich neben viel setzen. und sagt, pass auf, Digga, kriegen wir alles hin. Ich habe in der Sendung gesagt, letztes Jahr, bei dem Mann, der 600 Touchdowns jetzt inzwischen geworfen hat, äh, bei Brady, als es nicht so ganz rund lief, saß plötzlich äh, Bruce Arians da, legt ihm die Hand auf die Schulter und ich kann nicht Lippen lesen, aber das war schon so, väterlicher Rat, Diggy, entspann dich doch mal. Mach dich doch mal, mach dich mal locker. Wir gewinnen das Ding schon. Wird alles gut. So, mir kommt es tatsächlich so vor, als wenn Fields gerade auf dem Feld verbrennt. Komplett verbrennt. Der weiß nicht, was er da tut. Er weiß schon, wie Football geht, das ist klar. Aber er weiß nicht, was er tut, weil das ganze Team hilft ihm nicht. Die O-Line hilft ihm nicht. Der, Ich meine, Jason Pierre-Paul hat irgendwie mehr oder minder, der hat der den abgestempelt. Das war wie seine Stempelkarte. Immer wieder, ting, ting, bin da, ting, ting, bin da. Das war nicht cool. Das war echt nicht cool und da kannst du als Bears-Fan nur sagen, bitte, bitte, redet miteinander, setzt euch mal hin, trinkt ein Teechen, trinkt ein Bierchen, haut euch auch, wie, wie Mike schon sagte, stellt euch in den dunklen Raum, haut euch aufs Maul, ist scheißegal, aber irgendwas müsst ihr jetzt tun.
2: Es hat genau das, was ich auch am Anfang der Saison zu den Bears so ein bisschen gesagt habe, die ja alle, die Justin Fields gefordert haben, sofort rein mit dem, jo, bitteschön. Also, wenn du den Jungen halt so vor die Löwen wirfst und sagst, äh, mach was draus, dann kommst du in diese Situation. Ähm, sie haben sich dieses Quarterback-Dilemma so ein bisschen selber wieder mal fabriziert. Ähm, da muss man Matt Nagy auf jeden Fall auch mit reinnehmen. Wir haben gesagt, Justin Fields ist ein guter Quarterback, aber er müsste ein bisschen mehr werfen, nicht nur, nicht nur laufen, das auch mit dem Werfen mal zeigen, dass er es drauf hat, eben mehr Pass-Plays geben. Gut, Matt Nagy macht das vielleicht nicht gegen die Bucks. <lacht> das ist vielleicht der falsche Zeitpunkt, egal. Lass nee, I
0: mean, Passing, Defense, also können die Bugs gerade nicht, also da ist ja alles verletzt so. hat, gereicht, hat, ne? hat gereicht, hat gereicht Hat gereicht, aber
2: äh, Drei also Interceptions? Ja,
0: ich habe nur als ja kommentiert Also ist natürlich auch völlig klar, weil wenn du ins Gesicht kriegst, regelmäßig und dann versuchst den Ball noch wegzuwerfen äh, das geht nicht Das funktioniert ja. nicht, und dann auf musst der anderen Seite du Seite deinem Quarterback mehr Zeit geben Und auf der
2: anderen Seite sackst du Tom Brady nicht einmal also, ja. die Defense hat ja auch nicht funktioniert. Und wenn das Punktstück nicht funktioniert und der, der junge Rookie-Quarterback dann äh, so eine Last auf seinen Schultern hat, dann gehst du halt 38-3 gegen den Super Bowl-Winner runter mit einem 44-Jährigen-Quarterback, der seinen 600. Touchdown-Pass wirft auf Mike Evans, der an dem Tag zu Ironman mutiert ist, um bei Marvel zu bleiben. Das ist auch egal, ob Antonio Brown fehlt oder Gronkowski. Tampa Bay hatte Bock, die Bears waren überfordert ähm, und das Spiel war deswegen auch im Endeffekt sehr, sehr deutlich. Äh, das so deutlich, dass Blaine Gabbard aufs Feld durfte. Ähm, ja, also ich, ich bin aber trotzdem enttäuscht. Ja, ich bin nicht enttäuscht. Ich habe ein bisschen damit gerechnet. Ähm, ich, ich, fand zum Beispiel, also um einen positiven Spieler rauszuheben, Kelly Herbert, finde ja. ich, ersetzt Montgomery gut. Das Laufspiel ist von den Bears nach wie vor nicht schlecht. Sie machen halt sonst so wenig draus. Ähm, ich finde, gegen die Bugs kannst du halt mal verlieren. Es darfst du nicht so hoch hängen. Was mich dann schon stört und, das da, da pflichte ich dir auch bei, du musst den Fields auch in so einem Spiel aufbauen. Du darfst ihn nicht alleine an in der, in der Seitlinie verhungern lassen. Genauso wenig, wie du es zulassen kannst, dass du plötzlich in Form von ähm, Defensive End Bilal Nichols irgendeinen äh, armen Ryan Jensen ins Gesicht haust. Also da musst du halt auch mal, äh, keine Ahnung, die Niederlage nehmen und dazu stehen und nicht einfach dann ausrasten und dein Team nochmal so einen Berndienst erweisen, indem du irgendwie äh, austickst. Das ist, ja, aber das äh, war schon
0: von Ryan Jensen schlau gemacht. Das ist auch ein Arschloch.
2: Ja, dann ärgerst du ihn. Ja,
0: Carsten, okay. Du, du lässt dich Nein, ärgern. Das sagt er ja selber. Das sagt jeder, der gegen ihn spielt. Der Typ ist halt ein Arschloch. Der produziert ja, dann, dann dich du so lange. Sein.
2: Dann darfst du halt nicht ja, das dein Team ich ja. in, in, so einen Bärendienst erweisen. Okay, auch wenn es die Bärs sind. Ähm, <lacht> oh Mann, ey, Mike. Das war einfach ähm, nicht der Tag von Chicago. Überrascht hat es mich ehrlicherweise nicht.
0: Also, um es nochmal deutlich zu sagen: ähm, Ryan Jensen ist ein geiler Typ. Er ist jetzt kein menschliches Arschloch. Der macht viel eine der mit kümmert sich um die Air Force-Angehörigen, ähm, die da direkt stationiert sind in Temper. Aber er ist als Spieler, und das sagt dir jeder, der gegen ihn gespielt hat, du musst dir immer nur diese NFL-Top 100 angucken. Jeder sagt dasselbe. Das ist ein Arschloch. Bin ehrlich produziert dich, der haut dir aufs Maul. So, das Play war eigentlich um, aber er schiebt ihn noch, weil der Schiedsrichter hat nicht abgepfiffen. So, und dann dreht da irgendwie der Bär durch und sagt: Ich hau dir jetzt aufs Maul. Und vor allem nochmal: Wie dumm kann man Mensch sein? Ich, das ist ja so, als wenn du mit der Faust gegen eine Wand haust. der hat einen Helm auf. Einen Helm. Ja, clever Dumm. ist es. Äh, ich was ich aber sagen wollte, ich dachte, du springst rein und sagst, wieso, was? Ich bin enttäuscht. Hey, wieso? Also, wie, nee, du bist auch viel Sympathisant, sag ich mal. Nee, oder du weißt jetzt sagen, nicht wieso? Das, wieso denn, mal. lieber Kasper? Also, Von wem bist du enttäuscht? Warte, und äh, Take Nummer drei. Und bitte, ich bin enttäuscht.
2: Schockschwere Not, warum denn, Herr Spengermann? Nein, das kann ich dir
0: ganz einfach sagen. Was? Weil die Tampa Bay Buccaneers Stacheldraht in der Tasche haben. Die sind geizig. Das ist unsympathisch. Das macht oh, ja. man nicht. Ist nicht cool.
2: Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und, also.
0: Äh, hast, hast du
2: das Gesicht gesehen von Mike Evans auf der Sideline, als er das realisiert hat? Das war großartig. Ja,
0: also für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, ähm, das Spiel sich nicht angeguckt haben. Mike Evans hat folgende Angewohnheit. Wenn er ein Also Mike Evans ist tatsächlich der wohltätigste Mensch, den es gibt. Ich zitiere, ähm, habe ich damals in der Recherche für unser Buch rausgefunden, die damalige Pressesprecherin der Tampa Bay Buccaneers. Angesprochen auf die sozialen Projekte von Mike Evans, sagte sie, kann ich Ihnen nicht sagen. Der macht so viel, ich komme da nicht hinterher. So, also das ist genau das Ding. Fährt irgendwo vorbei, sieht äh, Familie, Auto, brennt. Äh, die sitzen daneben, haben ihre ganzen Habseligkeiten rausgekramt. Was macht Mike Evans, kauft ihm ein neues Auto. Wahre Geschichte, geiler Typ. Ähm, so. Mike Evans fängt einen Touchdown und dann scannt Mike Evans das Publikum und sucht ein Tampa Bay Jersey mit der 13, also mit seiner Nummer. Dann geht er hin und verschenkt den Ball, macht er beim 599. Touchdown von Brady. Und weil es so ein schöner Lauf ist und er gesehen hatte, oh, da ist noch jemand, verschenkt er also an einen jungen Mann, der in der ersten Reihe in der Endzone direkt da oben einen Platz hatte, verschenkt er den Ball. Geht an die Seitenlinie und wird vom Equipment Manager gefragt, wo ist der Ball? Wieso? es ist so geil, es ist so geil, du, du hörst richtig, was er sagt, da kannst du Lippen lesen. Wieso? ist der 600. -Zu. Oh Gott, den habe ich verschenkt, ach du Scheiße. So, und bis dahin ist alles noch cool. Jetzt kennen wir alle die alte Kinderregel. Geschenkt ist geschenkt und wiederholen ist gestohlen. Jetzt geht also irgendeiner von den Tampa Bay Buccaneers hin und sagt, ja, hier der Ball und verstehst schon, ne, Brady 600 und Hall of Fame und der Ding muss ins Museum und laberschwarz So, also ist ja okay. Also ich verstehe das von beiden Seiten. Der eine sagt, du siehst es so, Nein, ich will den aber nicht hergeben. Sondern gibt er ihn doch her. Und was ist das Endresultat? Also ich hoffe, ich hoffe so sehr, dass Giselle, Tom und alle genau diese Geschichte mitgekriegt haben und jetzt sagen, kriegt uns mal raus, wie der heißt. Wir gehen mal mit dem essen. Oder der soll hier in die Team-Facility vorbeikommen und der Selfies und Foto und dann kriegt er ein unterschriebenes Jersey. Denn er hat den Ball zurückgegeben, hat dann einen Ball bekommen einen anderen, der nicht mal, also war kein Touchdown-Ball. Und eine 1.000-Dollar-Giftcard. 1.000-Dollar ist viel, aber überleg mal, was dieser Ball wert ist. Auch emotional. Der ist in zehn Jahren, steht er ja im Regal und das ist das Teuerste in deinem ganzen Haus. 1.000-Dollar, ey, eine Bugs kommt ein bisschen aus dem Quark jetzt. Ruf den mal an und lade den mal zum Essen ein. Ich hoffe auch, dass da noch irgendwas passiert. Also ich fand auch, dass... Äh
2: also ich schätze Mike Evans oder auch Tom Brady so ein, dass sie sich noch was einfallen lassen. Ich hoffe es zumindest, weil ja. ähm, den Ball muss er erst mal wieder
0: hergeben, fand ich schon äh, dann auch ja. nett vom Fan. Ja, total, total, also wirklich, das ist aber, das ist so, ja, 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 so. Wie haben wir denn beide getippt, liebe Leine? Ja, beide ne? auf die
2: Bugs. Ähm, wir kommen jetzt auch zum vorletzten Spiel des Spieltags. und, und dazu jetzt
0: gleiche ich ja. aus. Durch dieses ja, Spiel leiste
2: aus. aus, weil du hast auf die Colts gesetzt, ich auf die 49ers. Damit haben wir Gleichstand im Tippspiel. Ja, die Colts haben 30 zu 18 gegen die 49ers verloren. In einem Spiel, wo das Wetter irgendwann so in der Mitte gedacht hat, jetzt, jetzt alle Eimer auspacken, wir kippen runter.
0: Das hat geschüttet. Das hast du gemerkt, dass Jimmy G nicht der größte Regenfreund ist. So, Jimmy G äh, im Regen, das kann er nicht. Deswegen hat er gesagt, aus Boston will ich weg. Ich will nach Kalifornien. Einziges Problem ist, Los Angeles ist nicht sein landing Spot geworden, sondern San Francisco. Da soll es ab und an mal regnen. Und auf der anderen Seite der Mann, der in ähm, Philadelphia, also Carson Wentz, gelernt hat, dass auch äh, es tatsächlich mal kalt und windig sein kann, der hat echt abgeliefert. Ja, generell es guten Morgen, ist. Morgen
4: Carsten, guten Morgen Warte. Mike, hier ist Danny aus Solothurn in der Schweiz. Ja, was ist los mit unserem Problemkind? Ne, es ist kein Problemkind mehr. Ich spreche von Wenz. Was hat er jetzt in den letzten vier Spielen gemacht? Über 1000 Yards, neun Touchdown und ich denke, bis jetzt eine souveräne Leistung. Was ist eure Meinung dazu? Können Sie nächste Woche die Titans ärgern? Ich hoffe, Sie nehmen die Titans, die Luft ein bisschen raus, damit auch diese AFC South ein bisschen spannend wird. Ich wünsche euch eine gute Woche. Tschüss.
0: Ja, das sind Bergfreunde aus der Schweiz. Grüße. Ja. So, jetzt darfst du, Entschuldigung, ich dachte, nee, du äh, verstehst, dass ich noch eine Sprachnachricht abspielen
4: will. Er hat
2: eigentlich genau das gesagt, was ich auch hätte sagen wollen über Carson Wentz, dass er in den letzten Spielen, auch wenn sie ab und zu mal verloren haben, extrem äh, konstant wurde. Also ja. ich will jetzt nicht sagen, er ist einer der besten in der Liga, so würde ich jetzt noch nicht gehen. Aber ja. ähm, er nutzt, oder generell die Codes Offense hat verstanden, wie sie gegen diese Gegner zu spielen hat, mit den Waffen, die sie hat. Ganz viel Taylor, das ist für mich so wie so ein Mini-Beast-Mode. Wie der da durchgeht, ist also ein Riesenjahr von Jonathan Taylor mal wieder. Und wenn er Wentz äh, einen Receiver hat, mit dem er äh, die ganze Zeit connectet, wie unter anderem Michael Pittman, das ist ja auch das zweite, dritte starke Spiel von ihm, dann ähm, funktioniert das auch gegen Mannschaften wie die 49ers, die selber einfach am ähm, sind. Also es kann es nicht anders sagen. Jimmy G war ja verletzt, Trey Lance war angeschlagen. Dann haben sie sich dazu entschlossen, Garoppolo starten zu lassen. Du hast es auch gesehen, dass der noch nicht ganz fit war. Zwei Interceptions, Fumble kein Ach, schönes Spiel gewesen. Nee, das war für mich, ich habe auch, hab auch Foni gefragt, die kam nach Hause von der Sendung und meinte, wer, wer spielt immer heute Nacht, was ist das späte Spiel? Und sie so, Coles Niners. Ich so, oh Gott. Ja, okay, das warum? Gut. Warum? Ja, so und das ist natürlich dann, auch ja. dem
0: Regen geschuldet. Also ähm, ja. wenn nur 150 Yards, zwei, zwei Touchdowns. Ähm, diese 150 Yards im Regen, das ist auch echt. Also stellt euch einfach mal vor, ihr werft ein Lederei in der Dusche. Das ist so klar, das Ding kannst du irgendwann nicht mehr fangen. Deswegen war dann klassisch Laufspiel angesagt, Kurzpass, ähm, ganz kurze dump of pässe ähm, Die Colts haben das gut gemacht, die haben auch gut Defense gespielt, die haben gut gegengehalten. Es war tatsächlich richtig gut. So. Aber es war jetzt kein geiles Footballspiel. Also wenn ihr es nicht gesehen habt, 30 zu 18 ist das Ding ausgegangen. Also war ein Kick, wo ich sage, ja, guckt euch die, die Highlight-Zusammenfassung vier Minuten an, das reicht.
2: Ja, ähm, bin ich auch bei zu sagen, trotzdem, ich finde, Kyle Shanahan muss sich jetzt was überlegen, nicht nur was die Offense angeht, also Garoppolo verletzt, angeschlagen, Trey Lance vielleicht auch, sondern so langsam darf man mal die Defense auch fragen, Fred Warner, Nick Bosa, Eric Armstead, das sind ja alles Jungs, die in den letzten Jahren überragend gespielt haben, die Ford, wo seid ihr? Also, ich habe auch das Gefühl, dass die Niners Defense sich so ein bisschen von dieser Offense hat anstecken lassen und nicht mehr ihr bestes Spiel zeigt. Klar, die hatten prominente Abgänge in den letzten Jahren von dem Sherman, der weg ist, von DeForest Buckner, der weg ist, aber das ist immer noch eigentlich vom, auf dem Papier eine starke Defense und wenn der Spieler mit den meisten Tackles plötzlich äh, Josh Norman heißt, der ja auch mal eine gute Prime hatte, heißt das für mich, ey, Jungs, da muss mehr kommen und ähm, ganz egal, was eben vorne passiert um Debo Samuel und um Jimmy Garoppolo, da muss die Defense wieder, weil das, darum sind die Niners damals in den Super Bowl gekommen, weil sie so eine starke Defense hatten, die jetzt auch gegen eine Mannschaft wie die Colts, auch wenn es geregnet hat, ein bisschen enttäuschte.
0: So, ähm, dann haben wir natürlich noch, äh, das man den Night Game, das haben wir schon getippt, aber bleiben müssen wir eigentlich
2: dabei? Also, ja. sagen, ne? weil du hast ja, auf die Saints getippt kommen. und nicht auf die Seahawks, also wird das das Spiel, also den Spieltag entscheiden?
0: Und wir müssen dann natürlich schon über das Donnerstag Nacht sprechen. <lacht> <lacht> Das ist mal ein Einzelspiel, oder? Das ist das ist mein Donnerstag-Nachtspiel. wie es sein soll. Green Bay Packers. Sechs Siege in Folge gegen die ungeschlagenen Arizona Cardinals. 6-1 gegen 7-0. Yes! Endlich gibt es Donnerstags mal richtig geilen Football. Ich freue mich drauf.
2: Ja, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Also, ich glaube, die Cardinals fangen jetzt an, genervt zu werden, wie die Steelers im letzten Jahr. Perfect Season. Perfect Season. Es liest du überall, schaffen die Cardinals die Perfect Season. Ähm, das ist für mich so eines dieser Spiele. Wenn die Cardinals das verlieren sollten, könnte es ihnen vielleicht sogar gut tun, weil jetzt wäre vielleicht so der richtige Zeitpunkt, um einmal ähm, nicht abzuheben und dieses ganze Perfect Season gelabert zu lassen, weil du willst nicht unbedingt die Perfect Season, du willst den Super Bowl gewinnen. Ob du dann, weiß nicht, 15-1, 16-0 oder ja, 14-2 stehst, das ist auch egal. egal. Und ich glaube, äh, es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit da, dass die Packers das schaffen können mit dem Aaron Rodgers. Wer sollte sonst eine Defense auseinandernehmen können? Ähm, nichtsdestotrotz bleiben die Cardinals mit dieser Mannschaft Favorit, oder?
0: Naja, Chandler Jones immer noch verletzt. Äh, Daryl Daniels, der Thailand auch out, also definitiv out. Äh, Rashad Lawrence out. Ja, nee, komm. Believe the Hype. Hat schon Public Enemy gesungen. Die haben zwar gesungen, don't believe the Hype, aber man macht ja immer das Gegenteil von dem, was sie sagen. Ähm, immerhin war der ja, mit Brigitte Nielsen zusammen.
2: Um es mit Fatoni zu sagen, Carsten ist nicht anti-Alles, Carsten ist pro-Secco.
0: Boah. Sagt sag so. Mr. Aperol-Spritz. Jetzt geht's ja. wieder los
2: hier. Ich gehe mit dir. Also, ich muss auch sagen, man kann jetzt nicht gegen die Cardinals tippen. Nein, auch wenn die Packers gutes Momentum haben. Die spielen auswärts. Arizona jedes Spiel zu Hause gewonnen. Es wird ein geiles, es wird ein enges Spiel. Ich traue es A-Rod absolut zu, das erste, also der erste Quarterback, das erste Team dieses Jahr zu sein, die Cardinals zu schlagen. Aber ich glaube, wir tippen beide
0: auf die Cardinals. Es wird knapp. Es wird knapp, aber es wird, wird Cardinals. So, und damit äh, ist meine Halsschmerzfolge um. Ich lege mich jetzt hin. Ich kann echt kaum noch schlucken. Ich habe oh, auch nee, eine richtig armer. dicke Mandel. Aber keine Sorgen, ich habe kein Corona. Ich habe ja einen PCR-Test und hier Schnelltests gemacht. Bis zum geht nicht mehr. Es ist das, was es früher mal gab die ganz klassische Erkältung ist ja auch kein Wunder, wenn man irgendwie nach einer neunfachen Overtime in der Kälte zum Studio läuft und völlig aufgeheizt ist und ganz warm ich ist. Ich, dann, ich hätte dich ins Hotel gebracht. Ja, das weiß das. ich. Aber
2: doch. ich muss sagen, mir geht's ähnlich. Ich glaube, es geht auch ein bisschen was um. Toni ja. hatte ja die ganzen Tage vorher auch äh, Fieber und war ein bisschen krank, hat quasi sich durchgeschleppt, um die Sendung zu machen, ähm, auch mit negativen Test. Aber ich spüre heute den ersten Tag, dass mein Hals auch ein bisschen jetzt anfängt. Ja. Hoffentlich werden wir beide nicht krank, lieber Kasten.
0: Ja, es ist so seitlich. Muss tut Bambi weh. nächste Woche die Folge alleine machen. Ja, dann muss Bambi die Folge <lacht> alleine machen. Aber äh, damit sind wir raus. Aber es gibt eine Sache, die ich noch sagen wollte.
1: Wir 3, 4, geht
0: Mehr kann man dazu nicht sagen. Also, wir sind raus. Tschüss. Bis dann, tschüss.